0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge, in der ich mit Dorothea Soup über kleine und stille Geburten spreche. Kein leichtes Thema und in weiten Teilen der Gesellschaft auch ein Tabu und genau daran möchte Doro etwas ändern. Sie ist Hebamme und Spezialistin und meiner Auffassung noch auch Aktivistin zu dem Thema kleine und stille Geburten und vielleicht fragt ihr euch, Ja, für wen ist jetzt diese Podcast-Folge überhaupt geeignet und was gibt es denn da groß zu besprechen? Also, ich glaube, dass die Folge sehr interessant sein kann für Fachmenschen, Männer und Frauen aus dem medizinischen Bereich, auch Hebammen, Dulas, aber eben auch für Angehörige von Frauen, die Verluste in der Schwangerschaft erlitten haben und natürlich für euch alle Sternenmamas und Sternenpapas. Auch, es gibt nämlich ein sehr breites Feld, ein sehr breites Wissensfeld. Also wir sprechen über ganz praktische Dinge, sowohl als auch über die seelischen Folgen und das Hauptanliegen von Doro ist es wirklich, dass Menschen in solchen Situationen, also du als äh, Mama oder Papa eines Kindes, was sich sehr früh verabschiedet hat, dass es sehr viel mehr gibt als das, was einfach im ersten Moment so vorgeschlagen wird und Doro weiß aus ihrer Erfahrung und das weiß ich auch von meinen Klienten, dass man dann sehr häufig in so einer Art Schockzustand ist und dann irgendwas entscheidet und es geht uns darum, wirklich das Feld aufzumachen und es wirklich breiter zu machen und es geht darum, dass ihr möglichst gut informiert und selbstbestimmt eure Entscheidungen treffen könnt, wie dann also entsprechend eine kleine oder eben dann auch die stille Geburt vonstatten gehen kann und wie es auch danach weitergeht. Also darüber erfahrt ihr ganz viel hier in dieser Folge und für mich als Therapeutin ist auch ganz wichtig und das habe ich von Doro auch gehört, dass eine, je selbstbestimmter und bewusster ich eine Geburt erleben kann und sei es eben auch eine sehr, sehr frühe, wo das ja, die Schwangerschaft nur sehr kurz war, desto besser werde ich dieses ganze Geschehen verarbeiten und desto besser wird es mir dann auch gehen, beispielsweise in einer Folgeschwangerschaft. Aber eben auch, auch wenn keine Folgeschwangerschaft kommt oder kommen soll, geht es mir auch insgesamt körperlich und seelisch besser, was nicht heißt, dass nicht Trauer da ist. Aber ich will ja nicht vorweggreifen, ihr werdet es gleich hören. Ein wichtiges Anliegen, was ich auch jetzt hier schon mal vorher unterstreichen möchte, ist, dass auch eine stille Geburt, also wenn ich mein Baby zur Welt bringe, weil es nicht mehr lebt ja, und weil klar ist, es wird still sein im, äh, im Kreißsaal, auch das kann ein sehr kraftvolles, ein sehr intensives und auch ein sehr schönes Erlebnis sein und dass dieses Wissen in die Welt zu bringen, ist auch mir wichtig und ist auch Do wichtig also die kleinen, die stillen Geburten auch als wichtige Lebensereignisse zu bezeichnen, wertzuschätzen und dieses Wissen in die Welt zu tragen, das nicht einfach nur ein Fehler passiert ist, da hat irgendwas nicht geklappt und es wird wegradiert und aus ist es, sondern es geht wirklich darum, sich selber und das Geschehen ernst zu nehmen, respektvoll, achtsam damit umzugehen und glücklicherweise ist es ja auch so, dass sich da gerade schon ganz, ganz viel ändert und darüber wirst du was erfahren in dieser Folge und ich wünsche dir ja viel Freude dabei, gib die Infos, die du gehört hast, auch gerne an andere weiter, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Wissen, was man im Moment noch nicht an jeder Ecke bekommt. Also, jetzt geht's los mit der Folge Maduro. Ich sitze jetzt hier mit Dorothea Sub zusammen, genannt Doro. Doro ist Host vom Podcast Sternenkind, Liebe und tatsächlich das, darum wird es auch heute gehen in der Folge. Doro ist Hebamme, hat, äh, was ich besonders toll finde, einen Rückbildungskurs, speziell für Sternenkindmütter. Und ich finde ja, sie ist eben Aktivistin, <lacht> also eine, die wirklich äh, damit rausgeht. Und das ist meines Wissens nach auch der erste Podcast zum Thema kleine und stille Geburten. Wenn du dich jetzt fragen solltest, was sind denn bitte kleine und stille Geburten? Genau darum wird es jetzt gehen. Und deswegen braucht es auch Aktivistinnen wie äh, Doro, die einfach dieses Thema mal in den Mittelpunkt rücken. Und wir steigen einfach mal ein. Ne? Ihr wisst alle, was ist, was eine Hebamme ist, dass die Rückbildungskurse machen und was du sonst noch machst, darüber sprechen wir im Verlauf. Und wir starten gleich mal rein. Wie bist denn du selber dazu gekommen, dich nun mit diesem ungewöhnlichen Thema kleine und stille Geburten zu beschäftigen als Hebamme? Oh. Erstmal herzlichen Dank, dass ich in deinem wunderschönen Podcast
1: sein darf. Ich freue mich sehr. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, dieser Podcast, den ich jetzt ganz frisch ins Leben gerufen habe, der, der heißt Sternkind Liebe, aber dazwischen ist ein Punkt. Oh, Punkt
0: Liebe. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Dann sonst findet
1: man ihn nämlich, glaube ich, nicht so leicht. Echt? Naja, oh, genau. Deswegen Gut, das erstmal erst vorneweg. <lacht> Und jetzt antworte ich auch gerne auf deine Frage. Also. Es ist, glaube ich, ganz klassisch. Ich habe selber eine kleine Geburt erlebt und habe in diesem ganzen Zusammenhang meiner kleinen Geburt gemerkt, was für ein riesengroßes Privileg ich hatte, dass ich Hebamme bin. Und dass ich so viel einfach wusste. Und auch, obwohl ich natürlich genauso überrumpelt war und schockiert und traurig und verzweifelt und was sonst eben an Gefühlen kommt, wenn man ein langersehntes ersehntes Kind wieder verabschieden muss habe ich dennoch ziemlich schnell große Dankbarkeit verspüren können, wie das alles gelaufen ist. Weil mir sehr bewusst war, wie es auch hätte laufen können und die
0: Wahrscheinlichkeit, dass es ganz, ganz anders gelaufen wäre, riesig groß ist. Mhm. Und ich glaube, man kann es sich jetzt schon ungefähr vorstellen, was eine kleine Geburt ist, aber ich frage tatsächlich gleich mal rein. Was ist denn bitte eine kleine Geburt? Noch nie mhm. vorher gehört.
1: Ja, also es gibt ja einen Be Begriff, der nennt sich Fehlgeburt, der ist definitiv geläufig. Allerdings habe ich für mich festgestellt, dass ich mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen kann und dass das für mich auch nicht widerspiegelt, was ich erlebt habe. Also mhm. zum einen assoziieren, glaube ich, viele bei dem Begriff Fehlgeburt entweder, dass man einen Fehler gemacht hat und dass sich deswegen das Kind wieder verabschiedet hat und man selber die Schuld trägt dafür, dass das Kind gestorben ist oder ne, was auch immer. Und zum anderen kann man vielleicht noch das Fehlen von einem Kind im reellen Leben da noch mit rein interpretieren mhm. womit, glaube ich, schon viele besser umgehen können. Und gleichzeitig fehlt es für mich aber nicht. Mhm. Also es, natürlich fehlt es im reellen Leben, aber es ist ja trotzdem ein Teil meines Lebens und irgendwie da. Ja. Also ich spüre mein Kind auch einfach immer noch und habe eine Verbindung mhm. zu meinem Kind. Und deswegen... Ähm, hat auch, also bei dem Begriff Fehlgeburt es kann, könnte man ja auch, also es ist ja, hat ja mit der Geburt zu tun. Und bei der Geburt ist ja das Kind da. Da erst mhm. recht. Und danach ja irgendwie auch. Oder auch nicht. Also das können Menschen auch unterschiedlich empfinden. Aber ich persönlich kann sagen, ich habe weiterhin die Verbindung zu
0: meinem Kind. Mhm. Ich, also und das ist genau das, weshalb ich eben denke, dass das ist wirklich, ich befasse mich ja schon sehr, sehr lange mit den Frauenthemen und äh, das gefällt mir total gut, auch dieser Ansatz, ähm, dass das eine, also und ich spreche automatisch, glaube ich, trotzdem immer noch von Fehlgeburt, weil das für mich eher so ein sachlicher Begriff ist auch. Ne? Ja. Aber äh, es steckt trotzdem was drin, also unser Denken, äh, bewirkt ja was sozusagen in unserem Leben. Absolut. Oder ist recht unser Sprechen. Ne? Ja. Das heißt, so wie wir sprechen, so denken wir auch und so wie wir denken, fühlen wir auch. Ja. Und das heißt, wenn ich von einer Fehlgeburt spreche, dann spreche ich eben von einem äh, sozusagen von einem Ereignis und wenn ich, äh, wenn, ich äh, ne, wenn ich aber spreche von einer kleinen Geburt, dann ist da auch drin, dass es dort, dass, es, dass da auch irgendwie eben auch noch ein Baby da ist oder eben ja. ein Ganz, ganz kleiner Mensch. Du sprichst auch, also jetzt mal nur vorab, ich kann sofort für alle genaueren Infos wirklich hört in Sternenkind.liebe rein. Jedenfalls äh, ist es so, dass es äh, das ist einfach ein anderes Denken. Bei Fehlgeburt ist es so, ich habe irgendwas geplant und es funktioniert nicht und dann hatte ich Blutung und dann war ich nicht mehr schwanger. Und wo ist dann das Kind? Ne? Ja, absolut. Und das ist diese Denkart und Weise, die tatsächlich da drin steckt, wenn ich sage, ich hatte eine kleine Geburt, weil das heißt, es ist auch etwas geboren worden.
1: Ja, ganz genau. Und also es, dieser Begriff, der ist ja nicht meine Idee, den gibt es auch schon länger. Auch in Hebammenkreisen ähm, sprechen viele Hebammen von kleinen Geburten. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt so wenig verbreitet und es wird ja immer noch so wenig darüber gesprochen. Und ich empfinde es weiterhin so, dass es eben doch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Und deswegen ja. ist es mir einfach so wichtig, ja, da auch Aufklärung zu betreiben. Ja, ja genau. Und also grundsätzlich kann man natürlich den Begriff der kleinen Geburt, ähm, wenn man den jetzt ersetzen möchte, sage ich mal, statt anstatt der Fehlgeburt, bedeutet das einfach, dass sich ein Kind bis zur 24. Schwangerschaftswoche entweder wieder verabschiedet hat oder es vielleicht auch eine Diagnose gab, wo die Eltern selber entschieden haben, mhm. die Schwangerschaft wieder zu beenden und das Kind zu verabschieden, aktiv. All das ist in dem Begriff der kleinen Geburt
0: mhm. auch enthalten. Naja, und danach, da kommen wir dann aber gleich noch drauf zu sprechen, dann spricht man von einer stillen Geburt wahrscheinlich ab dem Moment, wo das Kind jetzt, sagen wir mal, präventiv, also andersrum, wo, wo man davon ausgehen könnte, es könnte gegebenenfalls auch überleben. Ne? Die 24. Woche ist ja genauso das.
1: Ja, also es gibt ja auch schon Kinder, die mit der 22. Woche überlebt haben, aber so grob mhm. ähm, ist das auf jeden Fall immer noch eine Grenze. Und also natürlich ist eine kleine Geburt auch gleichzeitig eine stille Geburt. Mhm. Und ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die mit dem Begriff der kleinen Geburt gar nicht so viel anfangen können, weil sie das Gefühl haben, ist mein Kind jetzt dann nicht genauso viel wert wie bei einer großen Geburt oder, oder, oder. Also auch da ja. gibt es, glaube ich, Menschen, die, die damit auch ein Thema haben. Aber für mich beschreibt die kleine Geburt einfach genau das, was passiert. Die Geburt von einem kleinen Baby, von einem kleinen Menschlein und bis zur 24. Woche sind auch aus Hebamsicht für mich die Kinder einfach <lacht> besonders klein. Und ja. deswegen ist, ist es für mich stimmig. Aber was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir eigentlich jeder auch noch mal auf Suche gehen können, welche Begriffe passen denn für uns. Und das ist vielleicht auch gar nicht eine einheitliche Dudendefinitionen geben muss, sondern auch einfach mehrere Versionen gibt. Hauptsache, sie sind fühlen sich stimmig an, sie passen zu dem Menschen, der davon spricht. Das okay. ist eigentlich mein Wunsch.
0: Punkt 1 ist, dass über Fehlgeburten überhaupt gesprochen wird. Ne? Ja, das ich sowieso. wundere mich dann immer wieder, dass sich noch irgendjemand heutzutage darüber wundert <lacht> und dass erst Kate Middleton kommen muss und erzählen muss, ne, dass sie eine Fehlgeburt hatte und wie schwierig das dann danach war. Aber es scheint ja tatsächlich immer noch so zu sein. Das ist schon mal Punkt 1. Und wenn man dann auch noch reinführt und sagt, es ist nicht einfach nur so ein Fehlstart und ein Fehlversuch, sondern da hat tatsächlich etwas stattgefunden, auch an innerer Bindung auch schon ne, und an seelischem Kontakt, und ich sag mal, für, bei den Menschen, bei denen es nicht so ist, ist es ja auch, auch ganz okay, ist ja Total. alles prima. Ich, ich gehe mal davon aus, die werden hier eh nicht reinhören. Also <lacht> <lacht> weißt du, Und wenn doch, dann dürfen
1: sie sich trotzdem gesehen fühlen. Ja, also natürlich. es ist ja einfach ein weiterer Vorschlag. Also die Fehlgeburt, genau. diese Begrifflichkeit der Fehlgeburt und unseren gesellschaftlichen Umgang, den gibt es ja schon. Genau. Und das, was mein Anliegen ist, ist das einfach so ein bisschen mal in Frage zu stellen und ja, auch diesen wirklich kleinen Menschlein auch einfach den Raum geben zu dürfen. Darum mhm. geht es mir eigentlich, genau. weil sie haben ja einen Platz in der Familie. Egal, wie lange sie in dieser Familie waren, egal, wie lange sie im Bauch ihrer Mama waren, waren sie ja da und das ist eine Realität. Und ähm, mhm. Ja,
0: Ja, es macht was und sich dessen bewusst zu werden und nicht nur, also logisch ist, dass es in der Folgeschwangerschaft auf alle Fälle was macht, ne? wenn ich die Verlusterfahrung gemacht habe, aber eben auch sonst. Und ähm, was ich ganz wichtig finde oder auch bei dir im Podcast höre oder das, was du auch so, ähm, wofür du stehst, ist, dass es nicht nur darum geht, dem Kind im wahrsten Sinne des Wortes einen anderen Namen zu geben oder überhaupt zu benennen, äh, dass es sich um eine Geburt handelt, auch wenn das ne, eben doch anders ist, ist ja auch der Umgang damit, also wenn ich dann Blutungen bekomme, meistens ist es ja so, also entweder ne, ich war schwanger und dann stellt man fest, es ist keine Herzaktion. so Dann geht es ja ganz schnell dahin, naja, dann gehen Sie mal ins Krankenhaus äh, und lassen mal, mal eine Ausschreibung machen. Ganz, also da finde ich es auch ein ganz furchtbares Wort, da kommen wir auch gleich nochmal... Ne? Und du plädierst auch dafür, dass es da auch einen anderen Umgang geben kann, auch wenn es Blutung gibt und wenn man sagt, okay, das Kind macht sich jetzt auf den Weg. Vielleicht kannst du uns darüber was erzählen.
1: Ja, also mir ist super wichtig, dass Frauen einfach eine umfassende Aufklärung bekommen, welche Möglichkeiten sie haben. Und dann ist es ja in der aller, also gerade bei den kleinen Geburten, wenn wir jetzt mal davon sprechen, die frühen kleinen Geburten, vielleicht bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, in der Zeit ist es in der Regel so, dass man keinen Druck hat, dass man da irgendeine Entscheidung jetzt sofort in, den nächsten, in der nächsten mhm. Stunde treffen muss. Sondern man, man hat in der Regel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich? Und mh, für mich ist in vielen Fällen die Aufklärung einfach doch noch sehr einseitig. Und man hat einfach mal drei Möglichkeiten in so einer Situation. Also mhm. wenn wir davon ausgehen, es blutet, dann ist es ja eigentlich schon... So, dass sich das Kind von alleine auf den Weg gemacht hat. Und mhm. ähm, da kann jede Frau für sich entscheiden, ob sie sich da zu Hause am wohlsten fühlt ähm, und sich ihre Hebamme dazu rufen möchte, die sie mhm. im besten Fall schon hat. Also ein großes Plädoyer, sich wirklich mit positiven Schwangerschaftstesten Hebamme zu suchen und nicht zu warten, bis es in Anführungszeichen sicher ist mhm. und sich erst nach der zwölften Woche zu kümmern, wenn ich man weiß. Von Anfang
0: an ein Recht auch, ja, das ist ja auch wichtig. Ja, absolut. auch von Tag 1.
1: Von Tag 1 der Schwangerschaft ähm, dürfen wir Hebammen an eurer Seite sein und ähm, es ändert sich ja insofern dadurch gerade, dass einfach ein großer Hebammenmangel existiert und viele ja. mittlerweile zum Glück wissen, dass man sich also je früher, desto besser einfach kümmern muss ja. und dadurch erledigt sich das gerade so ein bisschen von alleine, aber für alle, die das noch nicht wussten und eben doch noch diese, ich sag mal in Anführungszeichen ältere Denkweise haben, ich warte erstmal die ersten zwölf Wochen ab, wo es ja sicher vielleicht, oder wo man davon ausgehen kann, die häufigste ähm, Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kind wieder verabschiedet ist, eben in den ersten zwölf Wochen. Mhm. Und erst danach suche ich mir eine Hebamme. Dass man das einfach noch mal überdenkt und einfach darum weiß, dass auch eine Hebamme zu Hause eine kleine Geburt begleiten darf mhm. und aufklären darf. Und vielleicht ist es so, dass eine Hebamme das dann nicht immer schafft, direkt vor Ort zu sein in dem Moment der kleinen Geburt. Mh, weil es einfach ja, auch ein längerer Zeitraum sein kann. Ja. Und dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine gute Aufklärung hat. Wie verhalte ich mich? Wann muss ich wie reagieren? Ich habe eine Ansprechperson, die kann ich anrufen. Ja. Ähm, allein das macht ja schon ein ganz anderes Gefühl. Und im Krankenhaus ist es einfach in der Regel aktuell noch so, dass eben die sogenannte Ausschabung, ne, also dass man im OP quasi das Baby rausholt, ob das durch eine sogenannte Kyritage ist oder ob das abgesaugt wird. Das hängt so ein bisschen von der Schwangerschaftswoche ab und es, es wird sehr, sehr selten im Krankenhaus abgewartet, bis das Kind von alleine kommt. Mhm. So. Und die dritte Möglichkeit, die man hat, ist eben, dass man ein Medikament bekommt, also in der Situation, wenn kein Herzschlag mehr feststellbar ist in, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, dass man ein Medikament bekommen kann, dass die kleine Geburt eingeleitet wird, so wie mhm. man eben auch Geburten am Termin mit lebenden Kindern einleiten kann, kann man auch eine ja. kleine
0: Geburt einleiten. Mhm. Gibt es denn ganz real, also jetzt ganz real, irgendetwas, wo du sagst, da seid mal achtsam, also da ja. könnte es gefährlich werden?
1: Mhm. Ja. Absolut, also es ähm, gibt zum einen natürlich das Thema Eileiter-Schwangerschaft, aber da würde, glaube ich, auch jeder Gynäkologe sofort sagen, nee, da gibt es diese Option einfach nicht. Das kriegt man ähm, gar so schnell mit, oder? Naja, durch den Ultraschall kann man es in der Regel schon feststellen, Aha. wo der Sitz des kleinen Babys ist, je nach Schwangerschaftswoche vielleicht auch nochmal mhm. unterschiedlich. Was
0: ich weiß, also ich hatte tatsächlich mhm. nämlich auch Klientinnen, die die dann da ganz massiv schlimme Blutung gekriegt ja, haben. Ja, absolut. Und das tut so Schweine weh, also das... Da geht man von alleine ins Krankenhaus. Gibt sonst noch was, worauf man achten sollte? Also wo wirklich klar ist, das mache ich nicht zu Hause. Also
1: manchmal entwickelt sich das im Verlauf. Also immer in dem Moment, wo eine sehr starke Blutung ist. Und das muss man, glaube ich, schon wissen, dass eine kleine Geburt wirklich mit einer starken Blutung auch verbunden sein kann. Mhm. Wo man sich, also wenn man da alleine ist, wirklich Sorgen macht. Und immer ab dem Moment, wo man sich Sorgen macht, finde ich, ist es wichtig, ins Krankenhaus zu fahren. Und... Ähm, Ansonsten ist es wichtig zu wissen, dass es durchaus normal sein kann, stark zu bluten. Und ab dem Moment, wo der Kreislauf Schwierigkeiten macht, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man ins Krankenhaus fahren müsste. Oder wenn eine Frau Fieber entwickelt. Also wenn man mhm. jetzt länger abwartet ne, und Fieber dazukommen sollte, ist das auf jeden Fall auch immer ein Grund, mhm. dazu zu reagieren. Und,
0: und das kann, also sagen mal, da höre ich ja schon mal raus... Es wäre ja auch gut, wenn ich eben merke, das kündigt sich ja auch an. Ne? Also gut, wobei manchmal geht es auch sehr schnell. Ne? Ja. Aber dann vielleicht wirklich zu gucken, jemanden dazu zu holen, dass ich damit nicht alleine bin. Absolut. Weil, ne? Absolut. Wenn eben plötzlich mein Kreislauf schlapp macht, ja, dann komme ich gegebenenfalls. Gut, kann man immer noch 112 natürlich äh, holen und anrufen. Aber, ne? aber es kann durchaus auch sein, ich sag mal, ich bin ne, zur Gynäkologin gegangen. Kein Herzschlag oder es hat sich, das Kind hat sich nicht weiterentwickelt. Es gibt ja so diversen Sachen. Äh, dann muss ich mich überhaupt nicht unter Druck setzen lassen, dass ich heute Morgen oder übermorgen unbedingt in die Klinik muss. Ich darf auch abwarten und es kann auch sogar manchmal, wie lange dauern? Da gibt es gar nicht so viele Zahlen zu, weil... Ja.
1: Ähm, man muss sagen, wir befinden uns gerade so ein bisschen in einer Art Umbruchsituation. Also mhm. durch die ganze Hospitalisierung sind ja die kleinen Geburten einfach ins Krankenhaus gewandert und Sowohl wir Hebammen als auch die Gynäkologen haben einfach weniger Erfahrung mit kleinen Geburten. Und das ist auch mit mhm. ein Grund, weshalb vielleicht auch gar nicht jede Hebamme eine kleine Geburt begleiten möchte, weil sie sich einfach unsicher fühlt. Okay. Also da ähm, hat aber dann wahrscheinlich jede Hebammenkollegin dann auch jemanden im Sinn, wo sie weiß, an die kann ich aber dann weiterverweisen mhm. oder nochmal. Mir Hilfe holen und man kann auch, also das ist vielleicht noch eine wichtige Info auch für die Hebammen, falls jetzt eine Hebamme zuhört. Ja. Man muss nicht versichert sein für Geburtshilfe, um eine kleine Geburt begleiten zu dürfen und man darf sich sogar eine zweite Hebamme dazu rufen. Mhm. Also das heißt, auch wenn ich als Hebamme unsicher bin, darf ich mir eine erfahrenere Kollegin dazu rufen. Das ist gut. Ganz genau. Und das nicht alleine zu sein bei einer kleinen Geburt, ist definitiv eine sehr, sehr wichtige ähm, Info, die du da gerade genannt hast. Und es kann halt so unterschiedlich laufen. Also es kann sein, dass sich eine kleine Geburt wirklich wie eine Geburt auch ja, von einer größeren Schwangerschaftswoche ankündigt, wirklich mit Wehen oder Wellen, dass, mhm. ja, dass einfach Kontraktionen der Gebärmutter da sind, die kommen oder gehen oder die auch lange stärker andauernd sind. Ähm, und es kann aber auch sein, dass es einfach eine starke Blutung ist und dann mit so einem Blutkoagel, also so einem geronnenen Blut vielleicht zusammen auch Gewebe mit rauskommt und das kleine Körperchen von dem Kind gar nicht immer so klar ersichtlich ist. Also es gibt da durchaus auch Unsicherheiten und was man mhm. vielleicht zum Handling einfach ganz grob für alle, die jetzt zuhören, noch mal kurz sagen kann, ist, dass es immer sinnvoll ist, wenn es ähm, stärker blutet, dass man sich ein kleines Sieb, unterhält, wenn man auf Toilette geht, weil es ist mhm. schon häufig so, dass es im Zusammenhang mit Urin oder auch mit Stuhl dann das kleine Baby zur Welt kommt und ja. dann ist es einfach unglaublich ähm, unschön für die allermeisten Frauen, wenn sie wissen, das war jetzt das Baby und die haben dann abgespült oder so. Ne? Ja. Also ja. das ist, glaube ich, eine wichtige Info, dass man das einfach aufhebt und dann vielleicht einfach abwartet, bis die Hebamme dann da ist und man sich dann zusammen anguckt, wenn man sich das nicht alleine
0: traut. Mhm. Ein Thema ist ja, glaube ich, dann auch immer noch, ne, jetzt nach einer großen Geburt, dass die Plazenta noch geboren wird. Aber das ist bei diesen kleinen äh, Geburten, muss man da auf was achten? Die geht es wahrscheinlich dann zur Nachuntersuchung und dann sieht man das, oder?
1: Ja, also in, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, man muss so ein bisschen die Schwangerschaftsdrittel <lacht> unterteilen. Ja. Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist, ist das häufig noch eins. Also ist Plazenta mhm. mit dem Kind zusammen, kommt in einem raus in der Regel. Okay und 12. bis 24. Schwangerschaftswoche würde ich auch nicht empfehlen, alleine zu Hause zu machen, auch nicht mit Hebamme alleine zu Hause zu machen, mhm. außer man hat wirklich, man wohnt in der Stadt direkt neben dem Krankenhaus und hat es vorher mit der Hebamme besprochen und hat keinerlei anderen Risikofaktoren für eine stärkere Blutung oder, oder, oder. Da würde ich mich aber nicht aus dem Fenster lehnen. Grundsätzlich kann man zusammenfassen, in den, im ersten Schwangerschaftsdrittel ist es möglich, das auch alleine zu Hause zu machen oder mit Hebammenbegleitung zu Hause zu machen, ob mit Einleitung oder nicht. Im zweiten Drittel ist es tatsächlich die Empfehlung, dann ins Krankenhaus zu gehen. Einfach aufgrund dessen, dass es dann eine zweiteilige Geburt ist, wie du schon gesagt hast, dass ja. erst das Baby kommt und dann die Plazenta. Und da der, Ge der Körper einer Frau im zweiten Schwangerschaftsdrittel physiologisch überhaupt nicht auf Geburt ausgelegt ist, kann es sein, dass die Plazenta nicht vollständig zur Welt kommt. Ja. Und ähm, dass, da dann einfach Blutungs genau, dass das dann ein Blutungsrisiko sein könnte. Und, mhm. Ähm, mhm. Genau. Und das ist auch ein Grund, weshalb dann im Krankenhaus... Es wird noch sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Kliniken, wo man auch erstmal abwarten kann oder auch die Ärzte das von sich aus so vorschlagen, dass sie sagen: Oh, das sieht aber gut aus, wir können erstmal einen Moment abwarten. Wir müssen eigentlich nicht noch in ein OP fahren, um die Plazenta ähm, operativ ähm, auf die Welt zu bringen. Und es gibt aber auch Kliniken, wo der Standard einfach so ist dass man in dem zweiten Schwangerschaftsdrittel erst das Kind zur Welt bringt und dann eben direkt in den OP fährt, mhm. damit die Plazenta im OP zur Welt kommt, damit sie komplett rauskommt. Das mhm. ist gerade auch da so ein bisschen, ne? wir lernen gerade neu dazu so ein ja. bisschen in dem Thema auch.
0: Mhm. Sag mal, und wenn ich dann aber, sagen wir mal, ich bin 13., 14. Woche, ne? und sage, okay, ne, das hat sich jetzt gezeigt, es gibt keinen Herzschlag mehr. So, und ähm Du hast ja gerade klar empfohlen, dann, dann ist es doch, wenn es dann losgeht oder, ne, oder überhaupt, gehe ich ins Krankenhaus. Aber da wird dann nicht automatisch äh, eine Ausschabung gemacht, ne? Also oder kann ich mir auch wünschen und sagen, geben Sie mir irgendwas vielleicht, was, ne, was die Wellen fördert oder dass das Kind geboren wird. Und dann von mir aus auch anschließend, <lacht> ne, um die Plazenta, also um da sicher zu sein, dann noch diese kleine OP, aber... Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, also was,
1: was glaube ich, hinter dieser ganzen Frage auch steckt, ist ja, ähm, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Sehr gerne. Ja, also, so, es ist ja, so, ja genau, also es ist ja so, dass es Klinikstandards gibt und sich da in der Regel erstmal alle dran halten und dass es aber trotzdem so ist, dass eine Frau entscheidet, was über ihren oder was mit ihrem Körper passiert. Und ja. ähm, Fragen und Wünsche und ähm, ja, Bedenken äußern darf, soll, bitte immer, immer unbedingt. Okay. Ähm, und man dann eigentlich wirklich immer nur in der Situation eine gemeinsame Lösung finden kann. Also das ist sehr schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten, weil mh, es kann sein, dass gerade in diesen Grenzwochen, ne, so was du ja angesprochen hast, 13., ja. 14. Woche, könnte es sein, dass das Kind vielleicht eigentlich auch noch kleiner ist und das Herzchen schon seit zwei Wochen nicht mehr schlägt und dann behandelt wird wie eine bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Mhm. Und vielleicht ist es aber eben doch auch eher wirklich wie das zweite Trimenon dann zu behandeln. Das ist wirklich so eine Grenzsituation. Da ja. wird das würde ich dann in, wirklich immer in die begleitenden ähm, ja, Frauenärztinnen-Hände oder Arzthände und Hieb äh, am Begleitungshände liegen und jetzt mhm. da nicht so eine Pauschalaussage treffen. Aber was du angesprochen hast, ist eben die Selbstwirksamkeit in so einem Prozess. Und die ist mir unfassbar wichtig, also ja. wirklich unfassbar uh, Knoten in der Zunge, mhm. unfassbar wichtig. Denn ähm, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das auch mit beeinflusst, wie man so eine Situation verarbeiten kann. Absolut. Ja. Und da möchte ich einfach jede Frau zu ermutigen, ähm, solange kein klares Gefühl da ist, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist und es keine Notfallsituation ist, gib dir die Zeit, nimm dir die Zeit und warte ab, bis du ein klares Gefühl dazu hast. Mhm. Oder frage nach, solange, bis du eine Entscheidung treffen kannst.
0: Ja.
1: Und wenn dir irgendwas unklar ist, dann wird solange es keine Notfallsituation ist, so lange gesprochen, bis alles
0: klar ist. Ja ne? Und das ist ja schon alleine auch. Ne? Also zum einen, weil ich wirklich glaube, auch ein Kind, was eben nicht mehr lebt zu gebären, ist trotzdem ein anderer Prozess, als es wird also irgendwie gut. aus mehr raus operiert. Ja. Ähm, ne? Das ist glaube ich eben wirklich auch ähm, ja was du schon sagst, Körper und Seele kriegen dann auch wirklich alles mit. Ne? Ja. und das dann, dann kann so ein Trauerprozess auch in Gang kommen. Und äh, ja, und es hat ja durchaus eben auch, äh, es hat ja durchaus auch eben Vorteile, wenn es keine OP gibt, ne?
1: Ja, definitiv. Also, was man einfach immer sagen muss, ist zum einen, dass, wie es leider aktuell noch sehr üblich ist, ist ja fast immer aus einem Schockzustand heraus zu operieren. Mhm. Und da bist du mehr die Fachfrau als ich, aber. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das einfach generell ähm, schwieriger zu verarbeiten ist.
0: Ja, also lasst euch einfach nicht überrumpeln. Ne? Und ich ja. glaube, das ist genau der Punkt. Natürlich möchte keine Frau gerne drüber nachdenken oder auch kein Papa. Ne? Es könnte sein, dass, dass diese Schwangerschaft eben nicht bis zum Ende ausgetragen wird. Aber ich finde eben, Wissen ist einfach da immer schon mal eine, eine gute Basis. Ja. Und ich kann eben auch, ich kann auch wenn ich im, ins Krankenhaus gehe, kann ich auch sagen, ich möchte aber bitte, ne, sozusagen, ich, ich möchte keine OP und da gibt es nicht irgendeinen Weg, dass ja. ich anders gebäre und äh, ich habe es irgendwo, ich kann es gar nicht mehr zuordnen. Das war dann aber, glaube ich, auch, sagen wir mal, eher auch so ein bisschen noch spätere Woche, wo dann die Frau auch gesagt hat, ich, und ich möchte auch in den zur Geburt, ne, und wir kommen ja gleich noch auf die sogenannte stille Geburt, Dann ist ist ja dann eigentlich schon in dem Bereich, ne. ich möchte auch in den Kreißsaal. Warum ja. soll ich denn bitte irgendwo ja. im Wartezimmer mein Kind gebären, nur weil es irgendwie nicht mehr lebt? Also Wartezimmer ist, glaube ich, zum ja. Glück relativ selten. Also, ich aber glaube, was nicht. ich meine, also ist diese die Zimmer, Station, wo man, wo man vorher so äh, dieses, weißt du, so Vorwehenzimmer oder wie sich das ah, nennt. Ne? Ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, aber auch da, also das ist gut, dass du das ansprichst, weil es wird aktuell noch unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Kliniken, wo die kleinen Geburten bis zur 24. Woche tatsächlich auf der gynäkologischen Station stattfinden und nicht im Kreißsaal. Ja. Und auch da Menschen einfach unterschiedlich viel Erfahrung damit haben. Und ja. Krankenschwestern sind keine Hebammen, ähm, können viele kleine Geburten wunderbar be begleitet haben, aber es gibt sicherlich auch Krankenschwestern und Pfleger, die einfach unsicher sind mit dieser Situation und ja dann vielleicht manchmal auch super viel zu tun haben. Und das kann im Kreißsaal genauso sein. Auch im Kreißsaal kann super viel los sein. Aber mh, ich glaube, es macht manchmal was mit dem Kopf, wenn man im Kreißsaal ein Kind zur Welt gebracht hat. Mhm. Oder ob das in so einem, das meinst du wahrscheinlich, mhm. in einem ganz normalen Krankenhauszimmer das Kind auf Toilette zur Welt kam.
0: Ja, zum
1: Beispiel. Ne? Zum Beispiel, ganz genau.
0: Ja, Gibt denn etwas, was du uns jetzt zum Thema Stille Geburt äh, erzählen kannst, wo, was dir wichtig ist? Erzähl mal als ja. Ja, Profi.
1: Also, was
0: tatsächlich auch
1: noch gar nicht so weit verbreitet ist, aber was mir tatsächlich ein großes Herzensanliegen ist, mhm. ist, dass gerade so um den Termin herum, wenn da ein Kind keinen Herzschlag mehr hat, ähm, hat man auch die freie Wahl des Geburtsortes, wenn sonst ah. keinerlei andere Risikofaktoren da sind.
0: Mhm. Und
1: auch das ist wirklich was, was sehr, sehr selten noch in Deutschland stattfindet. Und was auch leider nicht in die Standardaufklärung ähm, bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen oder im Krankenhaus mit angesprochen wird. Ne? Man geht dann einfach davon aus, das Baby ist jetzt gestorben und es muss jetzt da ganz schnell raus und häufig kriegt man vielleicht noch eine Nacht zum drüber nachdenken oder kann auch noch mehr nach Hause fahren, um das zu Aha, verarbeiten, ja. also eine sich zu sortieren, um dann irgendwie mit dem Wissen, was man dann auch an die Hand bekommt, am nächsten Tag dann einzuleiten, aber auch da ist es in vielen Situationen möglich, auch ein bisschen länger abzuwarten und mhm. zu gucken, ob der Körper das nicht von alleine macht, also ja. und wir haben ja, unsere, unser Körper hat so eine große Weisheit und ich bin so überzeugt davon, dass unser Körper das ja mitbekommt, ob das Kind noch lebt oder nicht. Und wenn es mhm. nicht mehr lebt, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich schon auch da, dass der Körper dann Mechanismen entwickelt, dass, dass, mhm. dass der Körper in die Geburt kommt. Und ähm, auch da, das ist, eine sehr, ähm, ist, ist noch sehr, sehr selten, wie ich schon gesagt habe. Und auch da muss man immer gucken, ich würde das niemals alleine machen. Auch da braucht man unbedingt eine erfahrene Hausgeburtshebamme oder Geburtshaushebamme an seiner Seite und es muss alles geklärt sein und es muss immer für alle Seiten auch geklärt und gut ja. sein. Und auch ich würde auch da immer empfehlen, in Absprache mit Gynäkologen und Klinik, dass man da einfach zusammen eine Entscheidung trifft oder auch sagt, so und so lange können wir uns das vorstellen und ab ja. dem Punkt möchten wir gerne dann doch, dass es ins Krankenhaus geht oder dass man ähm, regelmäßig Blut abnimmt und es einfach ja, ja. beobachtet, ob Entzündungswerte steigen und so weiter. Da gibt es schon mhm. so ein paar. Dinge, Aber dass einfach grundsätzlich diese Möglichkeit existiert und man dann im Einzelfall immer gucken muss, habe ich die Situation, dass das passt und dass es sich stimmig anfühlt oder nicht, gehört für mich eigentlich zu der umfassenden Aufklärung mit dazu. Das heißt, vor allem, wenn das Frauen sind, die eigentlich eine außerklinische Geburt geplant haben. Die betrifft es ja vor allem, ne? Ja. weil die das ihre am haben.
0: Das ist wirklich interessant, weil ich darüber auch noch gar nicht nachgedacht habe, obwohl ich eigentlich so viel mit dem Thema zu tun habe das heißt, wenn das jetzt eben plötzlich und unerwartet eintritt, das ist ja meistens so ne, in solchen Situationen, ähm, oder eben dann klar, wenn man, wenn sich eine Frau nach genetischem sozusagen Defekt entschieden hat oder eine Familie weiterzutragen, kann es ja auch sein, dass das Kind dann im Mutterleib verstirbt und gut, da rechnet man dann auch damit. Aber egal in welchem Fall, darf ich auch, also vom Gesetzgeber her, ähm, mit einer erfahrenen Hebamme äh, zu Hause gebären und ich kann auch im Geburtshaus gebären. Also ich muss nicht ins Krankenhaus. Also unter den Bedingungen, die sonst auch immer. Wir wollen nicht hier ne, uns irgendwie um, um ähm, Kopf und Kragen reden Nein, gar nicht. und nicht zureden. Aber es ist sozusagen im Prinzip genauso gefährlich oder ungefährlich wie eine große Geburt, wo ja auch immer was sein kann. Und da musst du, sorgst du ja auch dafür, ne, dass wirkliches Krankenhaus in der Nähe ist, dass man verantwortlich damit umgeht. Und ja. wenn einem was komisch vorkommt, dass man dann halt einfach äh, ja, ins Krankenhaus wechselt. Ja, das ist interessant, das wusste ich wirklich auch noch nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen komplizierter auch für die Hebammen, weil wir natürlich viel mehr im Blick haben müssen. Ne? Wer stellt mhm. dann, also ne, haben wir von einem Arzt vorher eine Diagnose, dass das Kind gestorben ist, dass man dann nicht, ne, dass die Hebamme dann da keine Schwierigkeiten bekommt? Ja. Ähm, so, ne, da, also da muss man schon ein bisschen mehr bedenken. Aber ähm, ja, wie, wie lange darf man das Kind dann? zu Hause behalten, wann kommt der Bestatter und holt es ab und so. ne? Also da, da ist wirklich mehr zu organisieren in ja. einer Schocksituation, die einen vollkommen überfordert, das ist alles vollkommen klar, aber dass grundsätzlich man diese Optionen hat und darüber mal nachdenken kann, vielleicht will man das dann auch gar nicht mehr. Ne? Das ist ja. mir einfach wichtig. Ja, ja. Dass man es mal bespricht. Haben wir die Möglichkeit oder haben wir sie nicht? Ja. Und warum haben wir sie nicht? Und wenn ich das mhm. nachvollziehen kann, kann ich auch gut das Kind dann im Krankenhaus zur Welt
0: bringen, aber mhm. Genau. Und es, ja. es gibt einen, einen ganz tollen Film, vielleicht kennst du den auch, von einer Hebamme, Soziologin und Dokumentarfilmerin, Mein kleines Kind. Ja. Und äh, super beeindruckender, schöner Film. Und die hat ja. eben auch, das ist ja schon wirklich lange her, dass sie sich das getraut hat. Ja. Äh, eben, und, und auch ihre Ärzte und Ärztinnen und Kinderärzte. Ja. Ne? Da war klar, das Kind wird nicht lebensfähig sein, wenn es geboren wird, wird es einfach ja. ausschnaufen. Aber so ein. Also da sieht man, wie es auch bei aller Traurigkeit eben auch so schön sein kann, wie es eben ist. Und das habe ich, das kann ich vielleicht gleich mal auch noch mit, mit reingeben. Das weiß ich von meinen Klientinnen, die mit mir arbeiten, wenn die darauf eingerichtet sind. Und nachdem der ganze Schock, also sozusagen, das ist, dann, das ist natürlich ein Trauma, aber es kann eine stille Geburt, eine sehr, sehr schöne Geburt sein und ein tolles Erlebnis sein. Würdest ja. du das auch so sagen aus deiner Erfahrung? Absolut. Und
1: genau das ist mit ein Grund, weshalb ich meinen Podcast gestartet habe. Ja. Weil mir das so wichtig ist, dass es ja trotzdem eine Geburt ist. Egal in welcher Woche. Und dass eine Geburt immer eine ganz besondere, ein ganz besonderes Erlebnis im Leben einer Frau ist, was wir alle nicht vergessen. ja Und... Ähm, ja, da einfach alles, was in unserer Macht steht, so schön wie möglich zu gestalten, dass das auch ein schönes, trauriges, gleichzeitig ja. existierendes Erlebnis sein darf. Absolut. Okay. Ich finde es großartig, dass du das gerade von dir ausgesagt hast, ohne dass wir darüber vorher gesprochen haben, weil ja. das ist wirklich mit eins meiner großen Herzensanliegen.
0: Also, das ist wirklich das, was ich immer wieder auch höre. Und äh, was ich auch immer wieder von Sternmamas eben auch höre, ähm, die dann sagen, keiner gratuliert, hat mir gratuliert. Ja, klar, die Leute wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen, aber es ist super schmerzlich, aber es ist auch ein Kind geboren. Ja, ja. Und
1: es ist auch eine, wenn es das erste Kind ist, ist es auch eine Mama geworden und ja. ein Papa ja. durch mhm. dieses
0: Kind, was mhm. real existiert. Ja, und ich sag mal, da sehen wir wieder und merken wir wieder, dass der Name etwas ganz anderes, also zu sagen, ich habe eine stille Geburt erlebt, mein Karlchen, meine Laura, meine Steffi ist geboren, ne? ja. still äh, ist doch was anderes als zu sagen, ich hatte eine Totgeburt. Ja. Ne? Absolut, also mir geht es definitiv ganz genauso. Ja, was ich übrigens auch noch interessant finde, jetzt das nur mal am Rande noch, weil wir über Worte ja gesprochen haben, dass äh, du auch so ein schönes ähm, so ein schönes Wort hattest, noch für, für also wenn man Ausschabungen so schrecklich findet, ne? manchmal ja. lässt es sich ja nicht vermeiden, es kann ja, ja gute Gründe geben. Absolut. Wie, wie nennst du das? <lacht> Also
1: ich mache einfach mal den Vorschlag, das assistierte kleine Geburt zu nennen.
0: Mhm.
1: Also wenn es eine Ausschreibung ne, in der frühen Schwangerschaft ist, weil auch das für mich wieder bedeutet, es ist ja trotzdem eine Geburt. Und es ist ja. trotzdem, ähm, macht es das greifbarer und ähm, so wie ein Kaiserschnitt manchmal notwendig ist im OP, das Kind zur Welt kommt, mhm. ist es einfach, wenn es kleiner ist. Ja, Für mich eine assistierte kleine Geburt, wo mhm. einfach Hilfe notwendig war, dass dieses Kind zur Welt kommt.
0: Mhm. Und auch dann hat man wieder alles Recht der Welt, ne, mit ja. dem umzugehen, was da gerade zu sagen äh, ist. Ich mhm. würde
1: gerne noch kurz was ergänzen, ja. ähm, weil du zum Thema Palliativgeburt ja kurz gesprochen hast. Mhm. Bei einer Palliativgeburt ist tatsächlich auch die rechtliche Situation für uns Hebammen noch nicht komplett geklärt. Also ne, Ihr okay. seht schon, es sind, es sind schon erschwerte Bedingungen, so, ja. Also ne, wenn man das zu Hause machen möchte oder im Geburtshaus. Aber ich weiß von Frauen, die das unbedingt wollten und ich weiß von Hebammen, die das begleitet haben. Und ja. vielleicht ist das auch einfach eine Einladung, wenn jetzt eine Frau zuhört, die in so einer Situation ist und das unbedingt möchte, Ihr dürft euch auch gerne bei mir melden, dass man einfach diese Kontakte herstellt, unter welchen ja. Bedingungen das möglich war. Weil es ist ja, wie gesagt, durch die ganze Hospitalisierung haben wir ja verlernt, damit auch umzugehen. Und mhm. es gibt einfach rechtliche Rahmenbedingungen, unter ja. denen das möglich
0: ist. Und ähm, ja. genau. Und es macht ja auch einen Unterschied, beispielsweise, das weiß ich jetzt nicht, bei einer palliativen Geburt, äh, also ist mein Kind vorher verstorben, dann kommt die Geburt oder ist es einfach, was heißt einfach, also ist es sehr, sehr schwer krank und wird, ja. wenn es geboren wird, eben dann nicht lebensfähig sein. Aber da ja. brauchst du ja auch noch natürlichen Kinderarzt oder Ganz genau. jemand dabei, dass dieses ja. Kind einfach nicht leidet. Ne? Ganz genau. Das, das sind aber Dinge, die man dann nach also Ganz genau.
1: genau. Das sind jetzt so ein paar ähm, Specials, wirklich special Dinge, die aber trotzdem, weil wir jetzt schon so ausführlich darüber gesprochen ja. haben,
0: vielleicht ergänzend noch wichtig sind. Ja, und das sind aber wirklich genau die praktischen Dinge, weißt du, ja. das, was, was wirklich fehlt auch an Wissen ja. und äh, da mache ich gleich noch sozusagen eins dazu, äh, weil du hast vorhin mal im Vorgespräch auch gesprochen und ich habe es auch woanders schon gehört vom kleinen Wochenbett. Was ja. ist denn damit dann gemeint?
1: <lacht> ja, das also das kleine Wochenbett ist die Zeit nach der kleinen Geburt und ähm, mhm. Wir wissen, dass Wochenbett, egal wie groß ein Kind zur Welt kommt, einfach wichtig ist. Und ähm, natürlich, je kleiner ein Kind von, von den Maßen her ist, wenn es auf die Welt kommt, kann man argumentieren. Und das ist ja das, was auch in unserer Gesellschaft so vorherrscht. Es war doch noch ganz klein und mein Beckenboden hat doch noch nicht da groß was tragen müssen oder ähm, ich habe mich danach körperlich total fit und gut gefühlt ähm, warum soll ich mich denn da jetzt schonen ne, also da können gibt es ja so viele vorherrschende Meinungen zu in unserer Gesellschaft und aus Hebamsicht würde ich aber unglaublich dazu raten ähm, dem Ganzen noch Raum zu geben und sei es, wenn man sich körperlich wohl fühlt und fit fühlt das zu verarbeiten Eben ja. nicht zu verdrängen, eben nicht nach drei Tagen Krankschreibung wieder weiterarbeiten zu gehen und das niemandem ja. zu erzählen. Weil was ist die Realität? Ganz häufig erzählen das die Leute nicht vor der zwölften Woche, weil sie Sorge haben, ja. das Kind verabschiedet sich vorher. Das heißt, es weiß niemand, Das heißt selbst die beste Freundin, selbst die Eltern wissen es nicht. Ja. Und dann zu sagen, du, ich habe was erlebt, das möchte ich euch erzählen. Ich war schwanger und jetzt bin ich es aber nicht mehr und das und das so und so ist es gelaufen, ja. ist halt viel schwieriger, als. Also, ne, da ist eigentlich schon diese Frage mit verbunden, warum trauen wir uns nicht, unseren Herzensmenschen, den engsten Menschen vorher zu sagen, mhm. also wenn es sich richtig anfühlt, ne, das ist ja alles nur ein wenn es sich richtig angefühlt, Angebot, Idee, ähm, ja. was ich jetzt hier so reingebe. Ne? Für alle, die sich, für die sich das stimmig anfühlt, wie die aktuelle gängige Praxis ist, ist es ja wunderbar. Ich erlebe es nur manchmal, dass es sich eben nicht stimmig anfühlt. Und ja. ähm, deswegen ist mir so wichtig, darüber zu sprechen. und Also ich empfinde es als physiologisch, dem Ganzen Raum zu geben und sich auch körperlich zu schonen. Weil ähm, es gibt auch wirklich Frauen, die echt Beckenbodenprobleme haben, auch nach einer mhm. kleinen Geburt. Also selbst wenn, das, wenn der Körper 100 Gramm gewogen hat oder 200 Gramm gewogen hat von dem Baby, ist ja trotzdem die hormonelle Veränderung der Schwangerschaft da gewesen. Der Körper ne, ist auf weich werden für irgendwann Vorbereitung auf die Geburt. Es sind ja. die hormonellen Umstellungsprozesse da und es ist ein Umstellungsprozess auch nach der Geburt, wieder nicht mehr schwanger zu sein. Und das ähm, da kennst du dich auch wieder gut aus mit den Übergängen im Leben. Das ja. braucht einfach, also aus meiner Perspektive braucht es Zeit, um physiologisch verarbeitet werden zu können und um eben
0: kein Trauma draus werden zu lassen. Mhm. Also gönn dir einfach ein Wochenbett Sowohl in körperlicher Hinsicht als eben auch, äh, ne, wenn, wenn du körperlich gar nichts merkst. Manchmal ja. ist es ja auch so, dass man durch Schreck und Schock eher ja. ins Nicht-Fühlen geht ja. und gar nicht mitkriegt, dass, der, dass dem Körper ein paar Tage Ruhe ganz gut tun würden. Ja. Ne? Aber dann, dann nutzt es einfach wirklich, weißt du, wenn wir traurig sind, gehen wir uns ins Bett und machen, ziehen uns die Decke über den Kopf also ja, absolut. so ein bisschen ja. also wirklich dafür sorglich für sich zu sein. Und die Hormone, finde ich, sind nicht zu unterschätzen. Ja, absolut. absolut. Und ich kann ja vielleicht bei der Gelegenheit gleich mal sagen, ich habe hab tatsächlich ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Kind tatsächlich drei kleine Geburten erlebt und zwar sehr, sehr früh und einmal eben dann eine assistierte, das war ne, sozusagen am Ende der zwölften der Woche, so und da habe ich richtig dran zu knabbern gehabt. Auch, also nicht nur seelisch, sondern auch körperlich, das war Hammer. Ja. Und bei den beiden anderen Malen war das ganz, ganz früh, wenn ich nicht gewusst hätte, wir versuchen schwanger zu werden und dann immer sofort in beim erstmöglichen Zeitpunkt ein also einen, einen Test gemacht hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht gewusst. Aber da ist es zum Beispiel bei, dem, ne, bei der ersten Kleingeburt dann, äh, also nicht bei der allerersten, sondern bei der danach. Äh, war es dann so, ich habe eben sehr stark geblutet, es war auch über Weihnachten, ich hatte null Bock ins Krankenhaus zu gehen und habe gesagt, mal gucken, was passiert zur Not kann man ja immer noch einen Krankenwagen holen und ich war dann, und deswegen komme ich drauf, weil du gesagt hast, gewebeweich geworden dann im Januar, das war dann irgendwie zwei Wochen später, äh, bei meiner Gynäkologin, die sagte, ja ohne dass sie mir Blut abgenommen hat, ich sehe dass sie schwanger waren äh, weil das ist alles noch so aufgelockert ja, ja also es man ist wirklich schlau auch dem Körper da Pause zu geben. Ja, absolut. Und also das eine ist das körperlich
1: und das andere hast du auch schon kurz angesprochen. Selbst wenn man vielleicht in einer Schocksituation erstmal nicht so viel fühlt, können auch da Rituale einfach wahnsinnig helfen, mhm. wieder ins Fühlen zu kommen und in den Abschied zu gehen und einfach das bewusst ja, zu gestalten, das kleine Wochenbett, wenn es einem ja. körperlich richtig gut geht, kann man ja das dafür dann auch nutzen.
0: Hast du denn da Tipps für uns?
1: Ich glaube, das sind ganz ähnliche Tipps tatsächlich, die du auch immer so gibst. Aber ähm, hm. also da bietet sich tatsächlich aus meiner Sicht wirklich künstlerisch, egal in welcher Form, ähm, ja gestalterisch sich auf den Weg zu machen, absolut an, weil es das alles greifbarer macht. Und gerade in der Frühschwangerschaft haben wir ja eben noch nicht das Foto von einem Kind oder hm. haben ja noch nichts Greifbares, was man... Ähm, sich angucken, anfassen kann, ja. wenn man das irgendwie gerade möchte. Ne? Und wenn man da sich, sei es sich ein wunderschönes Bild zu malen oder auch ein nicht so schönes Bild zu malen, was einmal die Emotionen ähm, widerspiegelt, in denen man sich da gerade befindet und das ein ja. super persönliches Bild für einen selber ist, was man vielleicht auch nicht aufhängen muss, aber ähm, um einfach
0: auch wie
1: Erinnerungen zu schaffen.
0: Ja. Was ich übrigens auch immer ganz interessant finde, und da muss man auch erstmal drauf kommen, wenn man dazu das Gefühl hat, dass es sich richtig anfühlt, gegebenenfalls auch äh, dem Kind einen Namen zu geben. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Also ähm, wie gesagt, muss man einfach gucken, ob es ja, stimmig ist. Aber genau. auch das hat dann nochmal eine ganz andere Präsenz. Ne? Namen hat ja auch was mit Anerkennung zu tun. Ja. In bestimmten Kulturen ist es das so, dass die Kinder, weil da so eine hohe Säuglingssterblichkeit ist, erst sogar eine ganze Zeit nach ihrer Geburt einen Namen kriegen und dann eigentlich erst so richtig ne, dazugehören. Also das ist auch nochmal äh, vielleicht ja. so ein... So ein Punkt dazu, ne? Definitiv.
1: Und es gibt da unglaublich viele Ideen. Also, was glaube ich mit das Gängigste ist, ist, dass man sich wie so eine kleine Kiste gestalten kann, auch, ne? Also auch mhm. von außen, so wie es einem gefällt, und wo man einfach. All die kleinen Erinnerungsdinge auch rein macht. Man hat auch immer die Möglichkeit, selbst wenn man noch keinen Mutterpass hatte, sich auch nachträglich einen Mutterpass ausstellen zu lassen, zum Beispiel. Das ist mhm. was vielleicht was auch interessantes. Oder ähm, auch noch mal, um in die äußeren Dinge zu gehen, man kann sich auch eine, eine Bescheinigung ausstellen lassen, eine Geburtsbescheinigung. Ähm, eine Geburtsurkunde bekommt man unter gewissen Umständen erst, ich glaube, ab der 24. Woche und ab über 500 Gramm oder Lebenszeichen mhm. vom Kind direkt nach der Geburt, aber vorher kann man trotzdem zum Standesamt gehen, ah, dass ja. das auch mit im Familienstammbuch existiert, dieses Kind zum Beispiel. Und das ah, kann man ja. auch noch viele Jahre im Nachhinein machen. Wow. Also da gibt es wirklich viele, viele schöne Ideen und Möglichkeiten, damit umzugehen, um ja, das einfach zu würdigen, das wertzuschätzen, dass da eine Seele sich auf den Weg zu einem gemacht hat, egal wie lange sie bleibt. Mhm.
0: Und, da war. Ne, wir waren ja gerade beim kleinen Wochenbett und umso wichtiger, und das ist, glaube ich, auch nochmal aus Hebammsicht, äh, umso wichtiger ist es, wenn ne, je größer das Kind jetzt geworden ist, da wirklich auch dran zu denken.
1: Ja, äh. absolut. Und da, eigentlich hattest du ja die Frage gestellt nach, nach einer stillen Geburt, was man ja. da auch für Möglichkeiten hat und da kann man ganz schön anknüpfen. Ähm, zur Geburt kann ich auch gerne gleich nochmal was mhm. sagen, aber mh, Erinnerungen schaffen ist eigentlich unser Haupt- Gebiet nach der Geburt, auch am Geburtsort. Also wir, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, Sternenkindfotografen zu rufen. Das ist eine ja. ganz tolle Möglichkeit. Da gibt es ehrenamtliche Fotografen, die man anrufen kann, die kostenlos einem Erinnerungsbilder von dem, vom Baby ähm, schenken und dann auch wirklich am Wochenende und zu unüblichen Zeiten tatsächlich auch zum Geburtsort kommen, um eben auch Familienfotos zu machen, wenn man das mhm. möchte. Ne? Also das ist alles wieder nur so ein Angebot, wenn man das möchte. Und selbst, wenn man sich diese Fotos erstmal gar nicht angucken möchte oder auch vielleicht das Baby gar nicht angucken möchte, auch das ja. ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich rede hier die ganze Zeit von Anschauen, Anfassen und so weiter. Ich bin eine Hebamme. Ne? Für mich ist das normal. Ich habe ja. sowas auch vorher schon mal erlebt. Ich kann auch nachvollziehen, wenn einem das alles total befremdlich ist und man da auch Angst vor hat. Gibt es auch immer die Möglichkeit, dass eine Hebamme zum Beispiel das Kind erstmal zudeckt oder mit rausnimmt und man dann ähm, den Eltern erstmal beschreibt, wie es aussieht, gerade wenn vielleicht auch Besonderheiten an dem Kind sind oder es auch schon mhm. länger ähm, verstorben im Bauch ist. Und das ist vielleicht auch noch mal eine wichtige Ergänzung, ähm, wenn die Kinder schon größer sind und man da sehr lange abwartet, verändern die sich natürlich. Und wenn man ja. eben schöne Bilder haben möchte, dann macht es vielleicht dann doch auch irgendwann Sinn, selbst wenn man es eigentlich zu Hause zur Welt bringen wollte, dann eben nicht zu lange zu warten und vielleicht nach einer Woche zu sagen, komm, lass es uns jetzt im Krankenhaus zur Welt bringen, dann haben mhm. wir die Möglichkeit, schöne Erinnerungsbilder zu haben, die, naja, ja, also ne, ich, das, das ich, könnte ja auch mit einem Kriterium das ja, ja nicht der Auswahl sein. so ne. Ja, ja das ist das schon ist einfach das so. Ja. Das
0: ist Fakt, wir sind einfach sozusagen ja. biologische Wesen ja. und da gehören eben auch so Prozesse auch mit dazu, ja. dass man sich das auch, auch überlegt, ne, auf genau. alle Fälle. Ja. Und äh, vielleicht kannst du ja uns auch, wenn ne, ich werde ja äh, deine Sachen sowieso in die Show Notes geben, aber das, du, vielleicht kannst du uns da auch noch was empfehlen. Also gerade wie, wie ich glaube, es gibt ja so Sternfotografen Ja, die, die genau, da gibt es eine Seite. So eine Webseite, Das ja, genau, ne? sage ich dir gleich. Denn das genau. finde ich ist so das genial, ist wichtig. auch dass ich vielleicht sage, okay, ich weiß gar nicht, ob ich sie mir jemals angucke. Ne? Aber ja. hinterher, also ich kenne eigentlich nur Menschen, die sagen, ich bereue es, dass ich, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Ja. Also gut, oder wenn es es eben noch gar nicht gab, dann, ja. ist, dann ist es so, aber ja. das ist wirklich ein, das ist wirklich wichtig und sei es eben Weiß ich nicht, die machen das ja auch tollen Füßchen, genau, Händchen Fußabdrück, und ich meine Fuß- und ja. Handabdrücke ist ja fast schon auch Standard, glaube genau. ich, ne? das ist ja auch, auch sehr so ja, schön. Also absolut, oder, oder auch, diese
1: Dinge. Genau, wenn ein Kind schon Haare hat oder viele Haare hat, auch eine Locke mit abzuschneiden oh. und so, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Erinnerungen zu schaffen und was da noch mit dazugehört zu dem Thema ist tatsächlich, dass wenn die Kinder noch, also sagen wir mal zwölfte bis, keine Ahnung, vielleicht 33., 34. Schwangerschaftswoche, kann man die Kinder in Wasser legen. Ja. Dann ähm, bekommen die wieder diese rosige Farbe, die für uns Babys einfach haben, ne? wenn, wenn ja. wir lebende Kinder kennen. Ähm, und vielleicht ein, das eigene Baby dann, wenn es eben nicht lebend zur Welt gekommen ist, anders aussieht, ähm, ist einfach das Wasser das Element, in dem ja, die Kinder sich sehr ähm, wunderschön verändern können, so wie unsere Augen das gewohnt sind, die Kinder zu sehen. Mhm. Und das, das kann man eben machen, bevor man einen Sternkind fotografen auch ruft, dass ja. man dann das Kind tatsächlich schon im Wasser legt, dann sind die Bilder einfach viel schöner. Also das sind so kleine, mhm. ähm,
0: ganz ja. konkrete Dinge. Ja, das ist ja manchmal auch sehr irritierend, das weiß ich. Ich ja. habe sozusagen in meiner ersten, fast in meiner ersten Therapie, hatte ich eine Frau, die wirklich zwei eben äh, stille Geburten hatte, wirklich von älteren Kindern schon und die dann beim ersten Bild, als sie ein Baby gemalt hat, und das war so dunkel. Ich ja. sagte, das sieht genauso aus wie... Ne? Also, ja. dass die Hautfarbe so nach... Und, ja. die, und das heißt, wenn die dunkler sind und du legst sie ins Wasser, hält es auf... Ja, das ist ja echt krass. Also mal mhm. ganz davon abgesehen, die waren ja im Wasser. Ne? Das ja. ist ja genau das. Ja, absolut. Sehr, ist, mhm. Das finde ich ist auch nochmal sehr wertvoll. Einfach ne? vielleicht ja. auch für Profis, ja. äh, die das hören und, und auch weitergeben können. Äh ja Wir sind leider in den Kreiszälen da noch nicht so perfekt ausgestattet. Aber ich, ich finde
1: immer... Selbst einfach eine Schüssel hat jeder Geburtsort. Ja. Und ne, also dann ist das ringsrum also da wünschte ich mir tatsächlich, dass, dass wir uns da auch noch besser aufstellen und noch schönere mhm. Ideen haben, dass die Bilder einfach noch schöner werden und so. Aber da, ähm, ja. genau, es gibt so viele Dinge, an denen man arbeiten kann, gerade dass man immer gucken kann, was ja. realisiert sich gerade am leichtesten. Ne?
0: Und ich sag mal selbst, aber ein Bild, wo du sagst, okay, das sieht jetzt nicht aus wie das perfekte mhm. Baby, es ja, ist dein, dein Baby, Baby und das, ja. du wirst es immer irgendwie lieben und es wird immer mit dir verbunden sein. Ne? Ja. Also das, das ist mal ganz davon abgesehen. Aber wenn man eben einfach den Gedanken noch fassen kann oder sagen wir mal viel eher das geburtshilfliche Personal oder wenn ja. vielleicht ne so dann dann kann man ja da auch was dran machen. Worauf ich noch hinaus wollte, ist auf alle Fälle eben auch wirklich dafür zu sorgen, dass, dass die Frauen auch Rückbildung machen. Ne? Also, ja. dass sie auf die Idee kommen und es wird, irgendwann ähm, steht ihnen ja sowieso auch, äh, wie, wie, wie sagt man dazu, äh, die, die frei, frei noch, nicht Krankschreibung, sondern Elternzeit oder so. Ja. Ne? Sowas steht ihnen ja auch rechtlich zu. ne? Ganz genau. Also, es ist
1: leider gesetzlich bei uns immer noch alles hängt an diesen drei Faktoren. <lacht> 24. Woche, 500 Gramm oder Lebenszeichen. Mhm. Und ab da sind, sind viele Dinge anders. Wenn das vorher nicht war ne, und das Kind in der 23. Woche zu weit kommt, dann ist es einfach, ja, gibt es einfach diese Grenze, die aktuell einfach so ist, wie sie ist. Und ab dem Moment, ähm, genau, können. Also ist der Mutterschutz quasi da. Mutterschutz, genau. Und das der Mutterschutz, der, ähm, der dauert genauso lang wie bei einem lebenden Kind. Also ja. wenn man zum Beispiel eine Frühgeburt hatte, also sagen wir mal zum Beispiel 30. Woche, hat man sogar noch vier Wochen länger.
0: Mhm. Ja, okay. Genau. Mhm. Und ja. da kann ich wirklich nur einladen und da sozusagen, ich will... Gleich noch einen Schlenker machen, aber trotzdem, hier passt es jetzt gerade nochmal rein. Mhm. Sich, wenn ich denn eben ein, ein Kind still geboren habe, ne, egal jetzt auch in welcher Woche, gibt es eben tatsächlich spezielle Rückbildungsgymnastik, dass genau. du nicht. Rückbildung machen musst, ich glaube, das gibt es wirklich wahrscheinlich in jedem größeren Ort und du bietest es online an, ja, genau. Die, das kann man dann in den Show auch sehen, aber dass ich eben nicht gezwungen bin, mit den anderen glücklichen Mamas da irgendwie im gleichen Rückbildungskurs zu sein. Ganz genau, ja, also vielleicht können wir fast noch ein bisschen vorher
1: anfangen, ja. also was mir ganz wichtig ist, dass unabhängig von der Schwangerschaftswoche alle Frauen auf Begleitung in der Schwangerschaft während der Geburt und im Wochenbett haben. Und da ist mhm. das Wochenbett, ne, auch das haben wir vorhin nicht so klar noch gesagt, zum kleinen Wochenbett auch noch mal dazu und auch bei einer zwölften Schwangerschaftswoche hat eine Frau Anspruch auf eine Hebammenbegleitung im Wochenbett. Ja. Und ähm, dann wird Ach. eben nicht geguckt, wie das Baby wächst und wie der Nabel verheilt oder oder, sondern da geht es um die Frau. Und da ja. können wir Hebammen genauso Bauchmassagen machen, die die Rückbildung fördern. Ähm, wir können schon erste Rückbildungsübungen zeigen, wir sind einfach an der Seite und manchmal, also gerade wenn das dieselbe Hebamme ist, die bei der Geburt dabei war, ist dann ja auch manchmal die Hebamme mit der einzige Mensch neben dem Partner, der Partnerin, die einfach das Kind gesehen haben und das hat mhm. einen unglaublichen Wert, nochmal darüber zu sprechen, um das gut verarbeiten zu können, so ja. und darauf aufbauend genau gibt es dann eben den Rückbildungskurs und die Daten sind da ganz genauso wie, wie bei einem lebend geborenen Kind auch, also nach einer spontanen Geburt ähm, so nach sechs bis acht äh, acht sechs bis acht Wochen nach der Geburt und nach einem Kaiserschnitt, was es ja auch manchmal gibt, dann eben so acht bis zehn Wochen nach der Geburt findet der Rückbildungskurs statt und den, die Kurse sind fast alle relativ ähnlich aufgebaut, dass man einfach wirklich sich erstmal um den Körper kümmert, dass der Beckenboden gut wieder Stabilität bekommt, dass die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur sich langsam wieder aufbauen kann, gerade die tiefen Muskeln die einfach auch wichtig sind für eine aufrechte Haltung. Und in der Trauer sind wir ja eben selten aufrecht. und ja. ähm, ne, Sondern haben ja häufig eher eine gebeugtere Körperhaltung. Und das macht einfach auch was, wenn man vom Körper ausgeht ähm, und wieder Stabilität schafft, kann das auch mental wieder mehr Stabilität schaffen. Also da mhm. hängen ja einfach Körper, Geist und Seele zusammen. Und das ist was, wo man körperlich unglaublich gut ansetzen kann. Und was ich eben immer wieder erlebe, ist, dass sehr, sehr viele Frauen unglaublich, ähm, erleichtert ist das, das falsche Wort, aber dass ihnen das unglaublich viel gibt, wenn sie mit anderen Frauen zu tun haben, ja. die was Ähnliches erlebt haben und einfach merken, ich bin nicht alleine und ich habe hier nichts falsch gemacht, sondern das gibt es einfach. Weil ja. so selten im Freundeskreis dann eben das der besten Freundin auch gerade passiert ist. so Und ja. dass sich da die Frauen eben gut vernetzen können und ich persönlich mache gerne am Ende des Kurses auch immer noch eine Meditation, einfach damit man nach diesen ganzen Geschichten, ne, über die man dann auch gesprochen hat, die ja eben doch auch manchmal ja, sehr traurig oder auch schwer sein können, nicht immer ja. sein müssen. Es darf auch in einem Rückbildungskurs für Sternenkindmütter gelacht werden und mhm. ne, also das finde ich, sind auch ist auch immer noch mal wichtig, dass man nicht denkt, oh Gott, voll die anstrengende Stunde, so, zum einen körperlich und mental zieht mich das alles runter, nie im Gegenteil, das ist eigentlich eher, ich empfinde es eher als aufbauend ähm, auf allen Ebenen und dann aber noch mal zum Abschluss so bei sich selber wieder anzukommen und eben mhm. nicht bei den Geschichten der anderen Frauen hängen zu bleiben. Dafür ja. beende
0: ich den Kurs dann mit einer Meditation das war. ist eine schöne Idee und ich denke sowieso klar, ne, dass es super wichtig dass es professionell begleitet wird. Absolut. Ne, dass man wirklich auch schaut, weil das wäre sicherlich auch, sagen wir mal, da hätte ich vielleicht auch Befürchtungen, also ich jetzt ne, als betroffene Frau, ja. dass nicht nur ich meinen eigenen Schmerz habe, sondern ja, bade ich da noch. auch noch an dem Schmerz ja. der anderen und da habe ich nun gar keinen Bock drauf. Ja. Aber genauso wenig äh, hätte ich dann Lust, ne, eben mit den ganzen anderen glücklichen Müttern oder dass die sich darüber beschweren, dass ihre Kinder schreien. Ja. Ähm, könnte man denn auch, wenn ich mir beides nicht vorstellen kann, kann ich auch Rückmeldung einzeln von meiner Hebamme kriegen?
1: Ja, auch das ist möglich. Genau. Mhm. Also wir Hebammen können ja im Wochenbett dann... Rückbildungsübungen machen und das, ja. um, unsere Kassenleistungen gehen bis zu zwölf Wochen nach der Geburt und von daher ist das absolut in dem Zeitraum auch mit enthalten mhm. und um, nicht jede Hebamme ist super mit Rückbildung verbandelt, aber ich kann vielleicht schon mal kurz sagen, ich habe tatsächlich vor, einen Rückbildungskurs online aufzunehmen, genau für die Frauen, die eben die Rückbildung gerne machen möchten, aber nicht mit anderen sich austauschen wollen, so. dass sie dann einfach einen Videokurs machen können. Ach, das ist eine ähm, super Idee. Genau, das, den, der existiert noch nicht, aber ich kann es ja vielleicht einfach schon mal sagen. Und ja. wenn er existiert, kannst du ihn vielleicht verlinken, ja. weil ich nämlich genau diese Entwicklung auch beobachtet habe oder auch diese Anfragen eben kenne von Frauen, die sagen... Super gerne Rückbildung, aber Gespräch mit anderen kann ich mir eigentlich nicht so gut oh. vorstellen. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau deine Befürchtungen, die du gerade geäußert hast. Und ja. ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Und es gibt ja durchaus auch immer wieder, gerade wenn jetzt eine stille Geburt oder eine kleine Geburt eben auch nicht das erste Kind war, ist das ja manchmal auch eine zeitliche Herausforderung. Ne? Wann ja. bringe ich da meinen Rückbildungskurs noch unter? Und ähm, ja, genau, dass ja. eben die Frauen auch Rückbildung machen können, weil gerade bei Mehrgebärenden der Beckenboden ja schon mehr geleistet hat und erst recht die ähm, ja. Aufmerksamkeit braucht für eine gute Rückbildung, um eben dann auch ja, stark weiter im Leben zu bleiben und zu sein und oder
0: wieder zu werden. Ja, auf alle Fälle wichtig, ne? Ja. tatsächlich auch äh, da, da ranzugehen. Und meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, dass vielleicht auch manche Beschwerden, äh, die, sagen wir mal, wo sich Emotionen im Körper zeigen, weil ich sie eben erstmal noch nicht spüren kann. Und wenn ich mich aber dem dann liebevoll zuwende, dass ich dann auch... Äh, kann sein, dass dann erstmal die Gefühle kommen, dass dann erstmal die Tränen fließen, das finde ich immer besser, als das, dieses, dass man so fest festkrampft und ja. nichts spürt und, und, das, und trotzdem kann eben durch die, nur durch den Bezug auf das Körperliche, kann sich eben seelisch ganz viel lösen ja. und umgekehrt äh, genauso. Gibt es denn jetzt um dieses, ich sag mal, Hebammen-Thema, ähm, gibt es jetzt noch irgendwas, was wir zum Thema kleine Geburt oder stille Geburt nicht besprochen haben? Also was du sagst, es muss unbedingt noch mit rein. Ich will gerne über Begrifflichkeiten gleich noch mit dir sprechen. Mm -hmm. Aber ja. äh, gibt es da noch was, was dir noch wichtig wäre?
1: Ja, also du hast ja von dir aus gesagt, dass, dass auch eine stille Geburt ein schönes Erlebnis sein kann. Und ja. ähm, da möchte ich einfach noch mal kurz auf die Geburt selber eingehen. Ja. Okay. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass auch Geburt ja... Ähm, in unserem Hauptteil der Gesellschaft auch immer noch als was Schlimmes, was Schreckliches, was äh. Schmerzhaftes, was ähm, sehr Herausforderndes, was es auch definitiv ist, dargestellt wird. Aber gleichzeitig ist die Geburt auch eine der intensivsten Erinnerungen an das Kind. Mhm. Und ähm, während der Geburt von, ja, oder während einer stillen Geburt, erlebe ich das tatsächlich manchmal so dadurch, dass wir ja kein CTG schreiben müssen, nicht die Herztöne hören müssen, weil, mhm. also zumindest bei einer Geburt, ne, wo das, wenn es jetzt keine Palliativgeburt ist, ähm, sondern das Kind das verstorben das erlebt, ist und das Kind nicht mehr lebt, ähm, dann ist ja die Situation so, dass ähm, zum einen auch mehr Stille im Kreißsaal existiert. Mhm. Daher auch der Name, den ich auch daher wieder passend finde. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht kann es tatsächlich so sein, dass eine Frau fast eher noch in ihre Positionen ihrer Wahl gehen kann. Weil häufig Nein. ist es ja so, dass man dann, weil die Herzsünde nicht gut schreiben muss, man entweder, keine Ahnung, muss man aus der Wanne raus oder muss man ja. in eine andere Position, die einem vielleicht unangenehm ist. Und ähm, also die, die stillen Geburten, die ich begleiten durfte bisher, waren wirklich ähm, Geburten, wo die Frauen das im Nachhinein eben auch gesagt haben und auch das als sehr, kraftvoll empfunden haben und sie ja. sehr viel Energie aus dieser Geburt sogar ziehen konnten und im Nachhinein gesagt haben, ich bin so stolz auf mich, ich habe diese ja. Geburt geschafft und ich ja. habe die so, also das war echt herausfordernd und das war emotional eine Zerreißprobe, aber es war trotzdem ein unglaublich wertvolles kraftschenkendes Erlebnis in meinem Leben ja. und das ähm, ist mir wirklich noch mal wichtig so mitzugeben. Mhm. Das wünsche ich einfach allen Frauen, die eine stille Geburt erleben.
0: Ja, und ich sag mal, äh, ne, das ist sozusagen der Wert an sich ja. und wenn wir auf die ganz körperliche Ebene gehen, ist es so wenn die Frauen danach äh, schwanger werden wieder und ja. dann eine nächste Geburt, die wird dann eben eine zweite Geburt sein. Ja, definitiv. Also, ja, und und die in aller Regel sein. geht es ja. einfach leichter. Ne? Absolut. Genau. Und es ist sozusagen auch für den ganzen Körper, auch für die Rückbildung ja auch, Ne, viel besser wirklich sich auf den Prozess einzulassen. Wenn es halt nicht anders geht, ne, und es muss ein Kaiserschnitt sein, dann ist es eben so. Absolut. Aber, ähm, aber es, ne, man sollte sich da wirklich auch nicht vorschnell reinbegeben. Und das habe ich auch schon manchmal gehört, dass Frauen, und wenn das bei euch so ist, dann, dann ist es eben, also dann, dann wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht, und es muss einfach ein Kaiserschnitt sein, weil, weil ihr ansonsten durchdreht, kann, kann so ein Wunsch kommen, aber vermutlich wird die Beratung immer dahin gehen, dass man es wirklich lieber ja. so macht. Ja. Ja. Äh, und es und geht eben auch und kann wirklich nochmal wirklich ganz, ganz förderlich sein, wiederum sowohl für die psychische Verarbeitung als auch für den Körper. Also dir zuliebe, deinem Baby zuliebe und dem äh, sozusagen, dem eventuell kommenden Kind auch. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Ich glaube, das ist was, wo viele Frauen eben auch nicht gut informiert sind und wenn sie dann in der Situation sind, dass eben das Kind nicht mehr lebt und ihr dann auch noch gesagt, gesagt wird, sie muss es jetzt spontan zur Welt bringen, bricht ja manchmal für Frauen wirklich eine Welt zusammen. Und ja. die sagen, wie, echt jetzt? also ne, Deswegen habe ich das angesprochen. Ne, ich höre das sagen, nicht dass, so selten, dass ne, sie eben, sagen, dass das man das nicht weiß. Ja, ja genau so. Und dass das auch der erste Impuls ist. Das muss, dieses Kind muss jetzt so schnell wie möglich hier raus. Ähm, den haben, glaube ich, fast alle Frauen. Mhm. Und aus Hebammenperspektive kann ich sagen, die Frauen, die sich die Nacht zum drüber schlafen geschenkt haben, sind oft anders in die Geburt gegangen. Ja. Die noch mal zu Hause waren, die sich noch mal ja. zu Hause verabschieden konnten, die vielleicht eine Babydecke von zu Hause mitbringen konnten, die sie ja. sowieso schon hatten. Ähm, ja, die sich einfach ein bisschen mehr Zeit genommen haben, Gedanken zu machen, was ist mir auch wichtig für die Geburt. Und ja. da gibt es vielleicht auch noch mal einen kleinen Zusatz ähm, für alle, die sich vielleicht auch eh mit eine Methode vorbereiten, die zum Beispiel Hypnobirthing ist oder die friedliche Geburt, mhm. ähm, hat die Christine Graf, die, die diese Methode der friedlichen Geburt entwickelt hat, nämlich auch eine Hypnose während einer stillen Geburt, die sie tatsächlich kostenlos auch zur Verfügung stellt. Und mhm. ich habe die Erlaubnis von ihr, dass sie, ähm, also ich habe die und ich darf
0: sie weiterleiten. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja. das ist mir... ne also ich habe Interesse daran, dann können die sich einfach an dich wenden. Das ist genau. also deine E-Mail-Adresse. wäre ja. Also die wird ja auch die der, ist dabei. Ne, die, die, also bei dem, was wir jetzt alles bei dir verlinken. Ja, das ist auf alle Fälle auch nochmal äh, wichtig und eine und ne ja. gute Idee. Bevor wir jetzt zu so den letzten Bogen machen, ähm, ist es mir ganz wichtig, weil ich darüber auch immer mal wieder mit verschiedensten Leuten und eben auch mit Klientinnen spreche über dieses Wort Sternenkinder, Sternkinder, Himmelskinder, Schmetterlingskinder, Sterneneltern. Ja. Ne, also ähm, du hast dich ja jetzt tatsächlich genau dafür entschieden und dein mhm. Podcast, der heißt ja auch Sternenkind.liebe, mhm. was ich eine sehr schöne Verbindung finde, aber vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, weil ja. ich das ge Gefühl habe, da muss man jetzt auch kein, keine Grundsatzdebatte ausmachen. Ich weiß, dass Leute zum Beispiel mir auch sagen: Sternkind finde ich ganz doof und Schmetterlingskind ja. und alles, das alles ist verniedlicht, ist mein Kind, ja, ist tot total. und Punkt.
1: Genau, absolut. Darauf wollte ich eingehen und ähm, also das, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Es ist ja so, dass sich eben verschiedene Begrifflichkeiten entwickeln oder formen und ja. der Begriff des Sternenkindes ist, glaube ich, einfach einer. Ähm, der aktuell der häufigste ist. Ja. Und das ist tatsächlich auch der einzige Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, mhm. diesen Begriff in dem Namen des Podcasts mit aufzunehmen, in der Hoffnung, dass die Menschen, die in so einer Situation was suchen, wo sie Informationen bekommen können, ja. ähm, dass sie dann was finden. Und mhm. das ist der Grund, weshalb das Sternenkind in, in dem Namen des Podcasts existiert. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass eine Frau sagt ähm, das, das passt nicht zu mir und mh, da ist mir unglaublich wichtig, dass wir einfach alle die Begrifflichkeiten nutzen, die für uns passen. Ja. Und dass dafür der Raum existiert und dass man sich nicht rechtfertigen muss, wenn man sagen will, ich habe ein totes Kind zur Welt gebracht. Ähm, genauso wenig, wie man sich darüber oder dafür rechtfertigen sollte in meiner, in meiner Realität. Ja. Wenn man das Gefühl hat, mein Kind ist zu den Sternen gereist und ja. wenn ich nachts in den Himmel schaue und die Sterne funkeln mich an, dann fühle ich die Verbindung zu meinem Kind und es fühlt sich für diese Frau richtig an, dann ja. soll diese Berechtigung genauso existieren. Das ist einfach mein Wunsch dazu.
0: Grundsätzlich sollte man sich klar sein, wir haben ja heute schon viel über Worte gesprochen, dass Worte einfach eine Bedeutung haben und die machen etwas mit mir. Und wenn ich ja. sage, ich habe ein Rosenkind oder ich habe ein, äh, ein Edelsteinkind, <lacht> ne? ja. keine Ahnung, oder äh, viele ne? haben ja dann auch am Anfang noch so, so Begriffe wie Krümelchen oder unser Oscar auch wenn man noch gar nicht weiß, ob es ein Junge wird. Das, ja. das ist egal. Es ist einfach ja. egal. Und wenn ich wenn ich so ein Typ Mensch bin, der einfach die Dinge ganz konkret beim Namen nimmt, dann kann es auch sein und kann sich sehr aufrecht anfühlen, zu sagen, ja. wir sind verwaiste Eltern. Ja, also, absolut. Also, und wollen genau diesen Respekt dafür auch ne, den, genau. von der Gesellschaft. Also, Aber ich finde es eben sehr schön und ich... ich mag auch sozusagen alles, was man damit auch assoziieren kann. Ne? Gerade beim beim Schmetterling. Also ich weiß nicht, ob du das weißt. Also Kinder malen häufig wirklich Schmetterlinge ähm, im Zusammenhang, also jetzt so Vorschulkinder, wenn wenn Oma Opa gestorben sind oder wenn überhaupt jemand äh, gestorben ist. Also und ich glaube, das ja. ist so ein uraltes Symbol ja auch durch ja. diese ne, Raupe, Transformation, Puppe, ja. genau. Äh, und da also einfach sozusagen da reinzugehen. Aber das war mir auf ja. alle Fälle nochmal ja. wichtig, darüber zu sprechen, dass es da guckt einfach, erstens, womit fühle ich mich gegebenenfalls wohler, wenn ich etwas genau. hatte? Ja. Oder äh, stehe ich einfach wirklich zu dem, wie ich das nenne? Und dann ist das sozusagen, verwende ich das auch. Ja. Ich glaube, das, was wir beide nicht wollen, ist, tatsächlich äh, dass ein Tabu draus gemacht oder das genau. Deckel drauf gemacht hat. Ja. Man muss es nicht jedem Menschen auf die Nase Nein. binden, ganz bestimmt nicht, aber äh, es ist auch nicht besonders hilfreich, als Paar alleine sich niemandem anzuvertrauen und dann dieses ein Leben lang mit so einem Geheimnis durch die Gegend zu tragen und schon gar nicht gut für die kommenden Kinder.
1: Ja, ja, absolut. Also, ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte es meiner besten Freundin erzählen und meiner Mutter und meiner Schwester und sonst niemandem. Ja. Das ist auch genauso in Ordnung. Ja. Aber dann ist es, bleibt es, wie du schon gesagt hast, nicht in dem allerengsten, kleinsten Kreis. Und ähm, ja, auch da wünsche ich mir einfach, dass auch bei der Arbeit das erlaubt ist, darüber zu sprechen ja. und nicht nach drei Wochen oder drei Monaten gesagt wird, Mensch, jetzt lass doch mal gut sein, es ist jetzt echt schon lange her, ja. wir können das alle nicht mehr hören, weil ähm, über Kinder wird generell gerne gesprochen. Ja. Und wenn nun das einzige Kind das Sternenkind oder das verstorbene Kind ist, dann ja. finde ich, sollte dieses Kind genauso den Platz bekommen dürfen. Ja. Und das, das, was glaube ich mit dazu führt, dass es so ein Tabu geworden ist, ist, dass ich eben leider nicht so viel verändert und dass man über Grabgestaltung nicht so gerne spricht, wie hm. über mein Kind hat laufen gelernt oder so. Ja. Ne? Und ähm, genau.
0: Ich glaube, was wirklich noch ein Ratschlag ist für alle, ist ganz egal, ob Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, ja. da auch nochmal besonders sensibel zu sein. Ich ja. weiß von einer Klientin, dass die wirklich dann gesagt hat, sag mir bitte Bescheid. Also da war eine Kollegin zeigt gleich mit ihr schwanger ja. und sie hat eben ihre Kinder sehr, sehr früh geboren, die haben, haben eben nicht überlebt. Na, und, die, die, und die Kollegin hat dann eben irgendwann zeitgerecht entbunden und war klar, dass die irgendwann mit dem Baby auch dahin kommt, aber dann hat sie eben wirklich die Kollegin gebeten, ihr Bescheid zu sagen, dass sie da vielleicht gerade noch nicht da ist. Ja, ja, also, oder, da nicht ja bald, oder dass sie es weiß. Also ja, dass sie weiß, so. an dem
1: Tag komme ich also und nicht du kannst selber entscheiden, ja. wie du damit umgehst. So, genau. ne, dass man einfach da versucht, ähm, auch drüber zu sprechen und eben ja. nicht einfach in der Tür zu stehen. Und dann ist es uh, eine komische Situation für uns alle. Ne? Also genau. das ist ja genau die Situation. Die mhm. Frau mit dem Baby im Arm weiß nicht, was sie sagen soll und fühlt sich blöd und 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 hat das Gefühl, oh Mann, ich hätte ihr das Glück doch genauso gewünscht, ein lebendes Kind im Arm zu haben. Und ja. ich kann doch auch nichts dafür, dass dir das passiert ist. Ja. Und ähm, hat ein super schlechtes Gewissen. Und die Frau, die ihr Kind wieder verabschiedet hat... Ähm, weiß vielleicht auch nicht, was sie sagen soll und dann wird wieder mhm. geschwiegen und das ist dann die blödste Situation und wenn man da mhm. ne, vielleicht kann man das auch vorher klären, dass man einfach dann vorher schon mal miteinander spricht, ja. dass es nicht das erste Mal ist, wenn man sich dann auf der Arbeit begegnet, zum Beispiel oder sowas. Ne, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Also ich denke ja, dass das tatsächlich, ähm, das ist ja tatsächlich ähm, Aufgabe der Vorgesetzten ist. Da sind wir noch lange nicht, aber es wäre schön, ja. genauso wie ich überlege wenn jemand nach einem Burnout oder nach einer ja. Krebserkrankung wieder einsteigt, wie gehen wir damit um, ja. dass man sagt, was ist dir dann wichtig? Und für, ich sage jetzt mal, darüber könnten wir einen eigenen Podcast ja. machen, dass, weil das wirklich ein riesengroßes Thema ist, ja. auch Umgang mit lebenden ja. Kindern nach einer Stillgeburt, Geburt. Ja. Aber, ähm, aber auch mit diesem, äh, also wenn ich zum Beispiel nicht weiß und ich begegne der Familie oder der Frau und ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mach doch bitte keinen Bogen um die Frau, sondern du kannst auch hingehen und sagen, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, aber du kannst zum Beispiel auch fragen, du kannst hingehen und sagen, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Dann möchte ja. ich das gerne machen. Ja. Also, dass die sich nicht noch gleichzeitig irgendwie so diskriminiert fühlen oder ja. nicht gesehen.
1: Absolut. Oder auch, wenn man das ernst meint und wirklich auch gerne unterstützen möchte, kann man auch einfach so ein proaktives Angebot machen wie: Darf ich dir morgen was zu essen vor die Tür stellen? Ja. Oder sowas. Ne? Kann also ich dir einkaufen gehen. Keine Ahnung. Irgend so ganz praktische Dinge.
0: Ja. Und dann bitte nicht beleidigt sein, wenn die Frau sagt, nee, will ich gerade nicht. Ne? Ja, also das, absolut. Das ist auch ja, okay, weil das ist, nicht, das ist dann nicht persönlich gemeint, nee. sondern dann will die auch vielleicht auch, auch nicht den, den Topf äh, so wieder zurückbringen müssen, der, <lacht> vor der Tür zu stehen haben. Ja. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz, ganz viel, um das Thema rundherum zu besprechen. Und vielleicht werden wir da auch irgendwann darauf zurückkommen. Aber das Schöne ist ja, dass alle wirklich ganz, ganz viele, sehr viel genaueren Infos kannst du kriegen, wenn du wirklich deinen Kind.liebe, den Podcast ja einfach anhörst und da kommen ja nach und nach immer noch mehr Sachen dazu. Es ist noch ein sehr kleiner Podcast und in meinem ja. Kopf existieren schon ganz viele Folgen, die ja. einfach Zeit brauchen, aufgenommen zu werden. Genau. Ähm, und bevor ich sozusagen dich bitte, einfach noch mal ein bisschen für dich so ein paar Schlussgedanken noch mal zu fassen, aber Sag nochmal jetzt ganz konkret für alle, die sagen, also Doro, das ist ja, mit der will ich ja unbedingt irgendwie in Kontakt kommen. Wo findet man dich? Wie kommt man in Kontakt? Und wir wissen jetzt ja schon, es gibt einen Online-Rückbildungskurs für ne? Sternenkind, äh, Mamas oder verwaiste Eltern. Und du, du hast uns schon erzählt, einen Online-Kurs, den man sich anhören kann, der ist in Arbeit. Noch so. nicht ganz im Kopf ist ja schon ein Arbeiter. Genau. Ja, also das, das ist ja der erste mhm. wichtige Schritt. Also, wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen und gibt es mhm. noch etwas, was du, was vielleicht noch sonst noch neu <lacht> jetzt gerade ist? Ja, also in Kontakt ähm, ist tatsächlich ganz oldschool E-Mail-Adresse.
1: Ja. Ähm, kannst du verlinken, ja. muss ich glaube ich nicht sagen. Guckt man sich an gmail.com. So kann ich auch sagen. Und ähm, ich habe ein Instagram-Profil, das genauso ja. heißt Sternenkind.liebe. Ja. Ähm, da findet man auch immer auch die aktuellen Folgen. Ich schaffe es vielleicht nicht immer wöchentlich eine Folge hochzuladen, weil ich auch sonst noch viel zu tun habe. Aber genau, das könnte man da mitbekommen. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich noch ein, ein weiteres ein Thema, was ich in Angriff nehmen möchte. Und zwar habe ich einfach mitbekommen, dass Paare, die ihr nächstes Kind nach dem Sternenkind erwarten, häufig in den ganz normalen Geburtsvorbereitungskursen total untergehen, beziehungsweise ja. sich nicht trauen, ähm, über ihre Sorgen zu sprechen oder ihr Erlebtes mitzuteilen, weil sie Sorgen haben, dass sie das Sie wollen ja den anderen keine Angst machen.
0: Ja, mhm. wichtiges Thema.
1: Ne? Und ähm, dadurch habe ich mir jetzt überlegt, einen extra Geburtsvorbereitungskurs, der wird auch online stattfinden, damit einfach ja, Menschen von überall daran teilnehmen können, ähm, zu, ja, ins Leben zu rufen. Und zwar habe ich den Eindruck, dass vor allem die Paare in der Frühschwangerschaft nicht genügend Support bekommen, den sie eigentlich bräuchten. Deswegen wird zweimal ähm, in der Frühschwangerschaft der Kurs stattfinden und ganz bewusst sich den Themen Angst und ja wie kann ich in Vertrauen kommen, wie mhm. möchte ich mit dieser Schwangerschaft umgehen, wo habe ich Stellschrauben, einfach ja, ganz konkrete Dinge ähm, rund um die Erfahrung und wie kann es jetzt gut weitergehen, werden da angesprochen werden und dann wird es nochmal vier weitere Termine so ganz normal kurz vor errechneten Termin geben und in der Zwischenzeit wird es eine Gruppe geben, dass alle Teilnehmer Teilnehmerinnen sich auch austauschen können, wenn sie das möchten.
0: Mhm. Aber ansonsten ist es so voll ja, ein vollgültiger ganz normaler Geburtsvorbereitungskurs, Geburtsvorbereitungskurs ja, der auch von auch der Krankenkasse Atmen, übernommen wird. Ja, ja, alles. Lerne und sowas. Genau. Ah ja, das mhm. finde ich. Also ne, das kann ich jetzt nur wieder aus meiner Sicht unbedingt sagen, dass eben einfach die Schwangerschaft nach einem solchen Verlust da lohnt es sich wirklich, wirklich, weil man muss nicht leiden. Absolut. Also, also man darf trauern, aber ja, weißt du, so, das ist ein Unterschied. Unterschied. Du, du musst ja, ne? Aber du, du, es, es ist doch so schade um die schöne Schwangerschaft dann. Ne? Und äh, das finde ich super. Also das, das ist sogar auch noch in der Kombi jetzt bei dir äh, dran. Das finde ich ganz wunderbar. Also auf alle Fälle. Und letztlich mit allen Fragen können die Leute ne? dir eine E-Mail schreiben Gerne. oder eben über Instagram mhm. äh, sagen mit dir in Kontakt kommen. Genau. Und dann komme ich jetzt tatsächlich zur Abschlussfrage. Wenn es vielleicht noch so zwei, drei Sätze, Ideen, Impulse, Gedankensamen gibt, die ne, die du gerne den Leuten, dem Fachpersonal, aber auch den Eltern, allen möglichen ins Herz setzen möchtest, dass möglichst viel davon keimt und groß und große Wissens- und Gefühlsbäume draus wachsen können. Was wäre das?
1: Die erste ähm, Sache, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, wir Hebammen sind von Anfang an da. Ja. Ähm, wir sind gerne an deiner Seite, egal ob das Kind lebend zur Welt kommt oder nicht. Ja. Und du hast alles Recht, eine Hebamme im Wochenbett an deiner Seite zu haben ja. und dich um dich und deinen Körper gut zu kümmern. Was mir auch noch einfällt, ich habe das alles eigentlich schon gesagt, aber ich fasse es vielleicht einfach ja, mal, darum mal kurz geht zusammen. Es. Genau.
0: Ne?
1: Je selbstbestimmter du das schaffst, mit so einer Situation umzugehen, desto leichter lässt sich, glaube ich, so ein Erlebnis ins weitere Leben integrieren. Steh da also auf jeden Fall für dich ein und stell all deine Fragen, die du auf deinem Herzen hast, bis sich ja, alles für dich erschließt und du das Gefühl hast, du kannst irgendwie Frieden
0: schließen mit dem, was du erlebt hast. Darf ich das einmal kurz unterstreichen aus traumatherapeutischer ja. Satz, äh, Sicht? Das Leitsymptom von Trauma ist Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und natürlich kannst du in dem Moment nicht ändern, dass es so ist, wie Nein, es ist. Aber absolut. ich kann bestimmen, wie ich damit umgehe. Genau. Und die, die sogenannten äußeren Bedingungen, die wirken sich aufs Innen aus. Also ich glaube, dass man damit tatsächlich eine eine Traumatisierung, also die dann längerfristig dich einschränkt, wirklich verhindern kann durch selbstbestimmte ja, Stille oder kleine Geburt. Das, das ist einfach nur nochmal ja. die Theorie in der, der ja. Praxis, die du gerade gesprochen hast. Ja, danke. Hast. Das ist wunderschön.
1: Ja, und für, für alle Ärzte und Hebammen, die zuhören sollten, mhm. ähm, ist tatsächlich ähm, mein riesengroßer Wunsch, dass wir achtsamer werden dass wir uns mehr hinterfragen und dass wir wirklich eine ergebnisoffene Aufklärung den Frauen ermöglichen, egal in welcher Phase, dass sie wirklich eine gut
0: informierte und selbstbestimmte Entscheidung treffen kann. Ja, dazu kann ich nur Amen sagen. Das heißt ja, so sei es. <lacht> Liebe Doro, auch das, das habe ich aber schon vorher gewusst, ist wieder einer von den ganz kompakten, großen Podcast-Folgen, wo es sich aber absolut lohnt, weil einfach so viel wertvolles Wissen rübergekommen ist. Ich bin wirklich sehr dankbar und froh, sowieso dich kennengelernt zu haben, aber jetzt, dass wir echt so viele wichtige Sachen auch nochmal hier transportieren konnten, also ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr hilfreich und wichtig sein für viele, die das hören. Ich danke dir sehr, wünsche dir alles Liebe und Gute und für alles Weitere, was bestimmt noch kommt, <lacht> Bücher, oh <Gott>. Serien, <lacht> mal sehen, <lacht> mal gucken. Ne? Also natürlich auch ganz persönlich und für dich alles Liebe, alles Gute und ja, ich danke. danke dir. Und ich danke dir, dass ich in deinem
1: großartigen Podcast ein kleiner Teil sein darf <lacht> und die Möglichkeit, ja auch einfach das, was mir so sehr an, auf dem Herzen liegt, hier weiter zu verbreiten, das ist ja genau mein großer Impuls und okay. ja, danke dir für die Möglichkeit und auch für dich alles Gute und auch ja. ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen
0: <lacht> yeah. und für euch da draußen ebenso, alles, alles Liebe, alles Gute. Genau, und gebt die Folge sehr, sehr gerne weiter an eure Freundinnen und an alle Leute, die es eben irgendwie auch, ne an deine Hebamme, <lacht> wenn sie die nicht schon kennt, also es möge, sich ganz weit verbreiten. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge etwas Tröstliches, etwas Ermutigendes, etwas Kraftspendendes für dich selber mitnehmen oder vielleicht sogar für einen lieben Menschen aus deiner Umgebung und hoffe wirklich sehr, dass dieses große Wissen immer weiter hinein in die Welt kommt. Wir haben anschließend, äh, Doro und ich, festgestellt, dass wir so zwei Themen nicht angesprochen haben, die in dem Rahmen noch wichtig sind. Äh, Doro hat ja auch gesagt, ne, die Hebamme ist eben immer für dich da, wirklich auch am Beginn äh, jeder Schwangerschaft und dann eben auch, wenn eine kleine oder stille Geburt passiert ist. Und ihr war noch wichtig zu sagen, dass im kleinen Wochenbett es eben auch ein Thema schon sein kann, dass sich eventuell so ab der 14. Woche, dass sich die Hebamme dann auch darum kümmert, äh, wie das mit dem äh, mit der Milchbildung ist tatsächlich. Also dass ab der 14. Schwangerschaftswoche sich schon Milch bilden kann. Und da ist es dann auch wichtig, dass die Hebamme dich dabei unterstützt, äh, ja, wie man damit dann gut umgehen kann, dass du auch da gut für deine Brust sorgen kannst. Und ein weiteres Thema, auf das wir hier nicht im Einzelnen eingegangen sind, aber was du dich vielleicht fragst, als Sternenkind, Mama oder Papa, wie ist das denn mit der Bestattung sehr, sehr kleiner Babys in frühen Wochen? Und das ist ein weites Feld, wo es wirklich wichtig ist, rechtlich auch gut informiert zu sein. Und es gibt aber wirklich auch heutzutage eine Menge Möglichkeiten. Mehr darüber kannst du erfahren in einer Podcast-Folge, die Doro demnächst hochladen wird bei sich, in der sie mit der Hebamme Clarissa Schwarz spricht, die da sehr, sehr viele Informationen dazu hat und ja eben auch rechtlich gesicherte Daten und Fakten euch vermitteln kann. Also es lohnt sich sehr, in diese Folge reinzuhören. Ich weiß nicht, ob die schon hochgeladen ist, also schau einfach bei Doros Podcast mal rein und gucke, ob die Folge mit Clarissa Schwarz schon da ist. Und da bekommst du dann noch weitere Informationen oder auch gerne, äh, Doro, eine E-Mail schreiben. Das hat sie ja eh angeboten. Und jetzt hoffe ich, dass all die Informationen und auch die Themen, ja die zu denen gehören, mit denen wir uns nicht so gerne befassen, das ist dennoch aber sehr, sehr gut bei dir ankommt, dass du es in deinem Herzen bewegen kannst, dass du ja einfach gut damit umgehen kannst und solltest du jetzt bemerkt haben in diesem ganzen Themenfeld, dass du selber merkst, es geht mir nicht gut damit, es geht mir auch nicht gut mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, vielleicht ist es auch schon viel, viel länger her und du sagst dir, Oh, hätte ich das damals gewusst, ja, oder so und so, wie es gelaufen ist, da mache ich mir noch so viel Gedanken. Ich kann dir nur sagen, man kann wirklich immer und es lohnt sich auch wirklich immer noch, sich damit zu beschäftigen, wenn das ein Wunderpunkt äh, und einfach ein Anlass für Leid in deinem Leben ist, dann such dir Beratung, such dir Coaching, Therapie, Unterstützung bei Expertinnen genau zu diesem Thema und ich lade dich wirklich ein, das zu tun. Man kann wirklich auch andere Wege finden, wenn die Zeit auch schon vorangeschritten ist und diese Erfahrung vielleicht schon eine Weile her ist. Gibt es dennoch Möglichkeiten, damit sich liebevoll zu verbinden und aus dem schrecklichen Erleben vielleicht ein kraftvolles zu machen oder ein erleben, mit dem du dich auch versöhnen kannst, ja, für dich selber so in deinem Herzen, in deinem ganzen Leben. Also das nochmal als Erinnerung, achte da gut auf dich und wenn da was offen ist, wenn es da noch einen Schmerzpunkt gibt, dann melde dich gerne, such dir Unterstützung, melde dich auch sehr gerne bei mir. Mittlerweile ist es so, dass ich auch digital ganz gut arbeiten kann äh, oder auch per Telefon, wenn du nicht aus Berlin oder aus der Umgebung von Berlin kommst. Also und jetzt wünsche ich euch allen, die ihr hier zugehört habt, alles Liebe, alles Gute, habt einen schönen Sommer, Herbst oder wann auch immer ihr das hören werdet. Lasst es euch recht gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören an Frauenseele, Frauenkörper. demnächst und bis dahin alles Gute wünsche ich dir, deine Petra. Tschüss.